1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Ruta por la Historia... ...a través de Transporte New Radio... ...la red de mente streaming destinada al mundo del transporte multimodal... ...para los que no nos conozcan... ...somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas... ...soy José Luis Bermejo... ...y junto a mí tengo un excelente equipo que vamos a intentar que paséis un rato divertido... ...y además conozcáis datos e historias que no nos han sido explicadas del todo... ...parece ser, parece ser... ...que este largo confinamiento va tocando a su fin... Y, y bueno, si es verdad, nosotros estaremos encantados de haberos acompañado durante todo este tiempo con los programas que más o menos, con cierta seriedad, hemos ido haciendo. Y de todas maneras, eh, si es verdad que eso toca a su fin, no olvidéis seguir con las precauciones, no olvidéis eh, seguir las recomendaciones que hacen, porque bueno, el enemigo está ahí, es un enemigo al que no le vemos la cara hasta que estamos enfermos. Así que, por favor, tened cuidado y, y como digo, seguid continuando con, con la precaución, que nosotros, por nuestra parte, también seguiremos haciendo programas para acompañaros si todavía seguís en casa, eh, pues, haciendo teletrabajo o estaréis en casa, nosotros seguiremos haciendo compañía y, y bueno, que podéis contar con nosotros porque, de verdad, que, que no estéis solos. Hoy... Al otro lado tengo a, a nuestro medievalista de cabecera, nuestro amigo Andrés Jiménez. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: Bien, bien. Ya viendo el final del túnel, de momento.
1: A ver si es verdad lo del final del túnel, porque con estas fases de desescalada que, que tenemos, eh, no sabemos a ciencia cierta qué podemos y qué no podemos hacer. Y hay que leerse el BUE cada, cada sábado a la
2: noche. Y o, o domingo a a medianoche, porque luego salen bien. rectificaciones, pero bueno.
1: Hay que llevarlo, y, y a ver, hay que llevarlo con, incluso con, con cierto humor, si sí se puede, y sobre todo con mucha paciencia. Bien, deciros como siempre que podéis contactar con nosotros a través de, de las redes sociales, a través de, de Twitter, si bien es cierto que durante este confinamiento, <coughs> perdón, eh, lo hemos tenido un poco, un poco abandonado. También deciros, por cierto, que vamos a a tener una cierta colaboración con Planeta de Agostini eh, acerca de unos vehículos militares una colección de vehículos militares eh, que va a salir al mercado estaros atentos a, a nuestro Twitter que en nuestro Twitter en otras redes sociales eh, haremos referencia a cómo podéis eh, apuntaros a, a esta colección que tiene una serie de, de, de premios especiales si lo hacéis antes de septiembre eh, una serie de vehículos eh, regalan un Jeep por ejemplo si lo haces antes de septiembre con un código una URL que ya pondremos en nuestro en nuestras redes sociales y de verdad están atentos que yo he de decir que he recibido eh, las primeras entregas y, y están muy pero que muy muy chulos también podéis contactar con nosotros eh, en, eh, mediante iBox, e en nuestro canal y en el canal de la, de la emisora, ahí podéis indicar lo mucho, lo poco que os ha gustado. Que de verdad, que si las críticas son constructivas, pues las tendremos en cuenta. Hemos recibido eh, muchas quejas acerca del sonido y estamos, eh, pues hemos llegado a pues, eso, comprar material e iremos poco a poco eh, mejorando esa, esa calidad de sonido para que veáis que lo tenemos en cuenta y también podéis contactar con nosotros a través de, de WhatsApp podéis enviaros una nota de audio al número 615 59 28 14 con el más 34 si lo hacéis de fuera de España repito 615 59 28 14 con el más 34 indicando al principio vuestro nombre y desde dónde nos hacéis la, la pregunta y bien pues dicho todo esto arrancamos motores y despegamos la... ¿Estáis oyendo? Como se oye ahora de fondo, es la, la llamada a la oración de los musulmanes. Con, con esta llamada a la oración vamos a continuar con, con la historia de, de la península ibérica, con la, con la historia de España, donde la dejamos con Andrés. Recordad que cuando estuvimos hablando de, del reino de Asturias, dijimos que en su momento hablaríamos de Al-Ándalus para no ir dando saltos en el tiempo a la vez, mientras hacemos el programa y no volvernos locos, pues íbamos vamos a dedicar una serie de programas a al Andalus y hoy es el primero de estos programas que vamos a, vamos a tratar, pues como he dicho, de, de de la parte musulmana de la península ibérica que comienza su historia allá en el 711. Andrés, cuando
2: quieras. Bueno, pues en el, en el último programa de los quesicados ya hablamos de cómo se produjo la llegada de los de los salarios a la península, y estuvimos hablando de, de Musa, de Tariq, eh, y cómo, invadí, cómo dominaron la península, y ya pues eh, eh, empezamos el programa con, con, la, con gran parte de la península ibérica, casi el 80% siendo un baliato, que si quieres explicamos lo que es la palabra. Sí,
1: vamos a explicar lo que es un, un baliato, que, 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 bueno.
2: no que, no que no es una música caribeña. Ni <ríe>
1: Exactamente. Nada.
2: Es sencillamente la zona gobernada por un balí, eh, es decirlo, es un, es un gobernador y que es una palabra que ha llegado hasta nuestros días gracias a los otomanos, porque eh, los otomanos tenían los vilayatos y en húngaro pues, también se siguen llamando vilayet a las divisiones.
1: Exactamente.
2: Y, y, y poco más cañere. Y, y bueno, pues el balí, ya hemos dicho que el gobernador, el vilayat es el territorio gobernado por, por un Bali Y bueno, pues vamos allá con el hijo de Mucha.
1: Vamos allá con el hijo de Musa, que lógicamente tenemos que decir su nombre.
2: Claro, que nos perdonen por la pronunciación en árabe, pero no es fuerte.
1: Sí, sí, la verdad es que ya lo dijimos en, en su momento, cuando hicimos el anuncio y vamos a hacer este programa. Eh, vamos a intentar, lo va a hacer a Andrés, a decir el nombre eh, completo del de, de personaje, aunque luego terminaremos eh, hablando de él pues muchas veces con, con una acortación del nombre o incluso cómo pasó eh, su nombre a las crónicas cristianas. El nombre, de verdad, si lo pronunciamos mal, que seguramente al 99% esté mal pronunciado, de verdad, eh, no es a tono de guasa, es con todo el respeto del mundo, pero entender que no es nuestra lengua materna el, el árabe y, y no supone un gran esfuerzo.
2: Bueno, pues eh, eh, Musa era Musa Ben-Nusair en la abreviatura y su hijo, pues, era Azbalasí de Ben-Musa, de que se le considera el primer gobernador, el primer valí oficial de Atlanta, puesto que en el 714 debe sustituir a su padre cuando es musa llamado a consultas a Damasco, que ya vemos que acabó la cosa regular, como ya dijimos sí. en el anterior programa.
1: Sí, la verdad es que fue llamado a consultas, es una manera muy, un, un eufemismo muy bueno para referirse a lo que pasó con este hombre.
2: Sí que, que no sé, hay una acotación cuando se, cuando se conquista un gran territorio pues los conquistadores a lo mejor no sirven para gobernadores, algo claro, que sabemos nosotros bien de la monarquía hispánica ¿no? Uh -huh. que no varía
1: es decir bueno, tú, pues, tú puedes eh... ser un gran militar pero un gran Exacto. militar después no te convierte en un gran eh,
2: estadista en un gran administrador por ejemplo pues decir que Abdelaziz se casó un año antes con Egilona, que era la vida de Rodrigo, y lo que parece un claro síntoma de querer que continuar con el reinado de la península, de unir las dos estirpes y, seguir, y, que estirpe, y que el hijo que naciese de ese estirpe siguiera con, con el gobierno. Es
1: una manera y una man y, de
2: legitimizarlo, de de claro. Exactamente, así está mejor dicho que de acercarse a la población hispanogoda.
1: Claro, o sea, tenemos en cuenta lo que siempre decimos. Y en este caso, Egilona, es la viuda del de, de rey. Eh, de alguna manera, eh, los derechos dinásticos continuarían a través de ella. Entonces, si el nuevo eh, el nuevo invasor, el que toma el terreno, se casa con ella y tiene un hijo, ese niño o esa niña eh, recibiría eh, los, los derechos dinásticos de ambas partes. Como vemos, es lo que decíamos cuando hicimos el programa de, del Reino de Asturias, si por un lado el Reino de Asturias se considera la continuación de, del Reino Visigodo, porque son visigodos intentando reconquistar y recuperar ese terreno. Ya tuvimos y ya hicimos el... Eh, no un debate, sino nuestra exposición de ideas del término reconquista. Eh, que Tanto Andrés como a mí nos parecía un uso correcto del término de reconquista. En este caso, la manera que tienes de legitimizar tu posición como invasor es intentar que tu estripe esté ligada de alguna manera con la estripe dirigente que había en el
2: lugar que detrás de Silona pues estaba gran parte de la nobleza de la nobleza visigoda que había claro. traicionado a su rey o sea que no digo que hubiese sido esa misma nobleza porque parte de la nobleza visigoda no veía con malos ojos que estuviesen aquí los árabes y bueno pues eh, de la Sina nada más llegar al cargo de aplacar la zona de Sevilla y el Algarve. ahora sería la zona del Faro Bella y todo eso la sur de Portugal hasta el sur de Portugal y también hay algunas expediciones de pacificación a Mala, pacificación. Que, eh, sí. Aplacar, vamos, a, a, conquistar, a conquistar la zona. Como sí. vemos, no fue tan amistosa la acogida como a los árabes nos han dicho muchas veces.
1: Claro, o sea, eso de que prácticamente se piensa que la llegada de los musulmanes eh, fueron recibidos con alfombras rojas, sí que es cierto, como tú decías, que debido a la situación política, sociopolítica que vivía el reino visigodo de desmembramiento total como te gusta decir a ti, era un descalzaperros eh, total. Eh, sí que es cierto que hubo muchos ah. que se echaron en manos de ese enemigo invasor, se echaron en brazos de él, sin problema no es cierto que todo el mundo lo recibiese como libertadores, hubo gente que sí, se rebeló sí. contra su presencia
2: Sí, la verdad que lo que se nos vende a veces pues fue verdad, pero en parte o sea, que la mayor mentira es una vez, una verdad media y mira, que hubo, habría que había, que había agricultores que los dan igual pagar a, a, lo, a su conde visigodo que a un gobernador árabe, pues seguramente sí So, la vida de muchos de muchos hispanos no cambiaría con el cambio de gobierno digamos que si sí, hubo resistencia por las élites locales que veían que, que venía alguien nuevo porque, eh, igual, al las...
1: más que nada porque habían pelea su posición de élite
2: exacto y, y si quieres pues pasamos al, a un ejemplo claro de cómo se negociaba con la élite local que es mm. el caso de la, eh, del conde de tiroromiro de la famo... eh, pues, eh, de las, se le considera el que es el encargado de negociar con el conde Teromiro era un antiguo cargo visigodo que tenía como dominio pues parte de la actual región de Murcia, eh, Alicante y el, y el sur de, de Albacete. Y vamos a ver cómo se desarrolla este este episodio. Adelacid tiene como encargo por su padre de dominar el levante hispano y llega hasta la, como he dicho, hasta la actual región de Murcia, y ahí se encuentra que el mandamar de la zona, un cuento llamado Teodorico Teodorig, Teodomiro, perdón, está pues, pues, si ya no salen mal estos nombres, cuando vayamos <risa> <risa> está refugiado en Lorca y preparado para resistir un asedio como estaba haciendo durante esta misma época en América. Los árabes, que como es lógico, no venían preparados para mantener un sitio de la, esta zona, recordemos que aparte de máquinas de asedio y como vemos en el Reino de los Cielos, los y todo, necesitan sobre todo comida.
1: Sí, principalmente porque tuvo <risa> este máquinas de asedio soldados, pero si no tienen comida, eh, poco haces. <risa>
2: entonces, los árabes llegan a, a Lorca y ven que está también pertrechada y deciden ir a por la otra granja del condado, que era Orihuela, que con las, todas las tropas concentradas en Lorca había quedado menos protegida. Entonces, Teodomiro, pues decide ir rápido a defender la capital. Las tropas cristianas y las moras se encuentran de camino a Orihuela. Tras ser derrotada a la vuelta de Teodomiro, este consigue rehacerse y llegar a la ciudad y atrincherarse. Era la auténtica salvación que tenían en estos momentos los.
1: ¿No, sí porque enfrentarse en un campo abierto con el musulmán hay que decir que el ejército musulmán era un ejército muy poderoso y seguramente fue el ejército más poderoso en ese momento de pues no es sé si decir de, de, de decir el planeta es hablar demasiado porque lógicamente siempre olvidamos la parte de, de Oriente pero seguramente el ejército musulmán fue el ejército más potente de
2: Europa y decimos que se aprovechó de que el imperio romano oriental y, y el imperio sasánida estaban estenuados de luchar y por eso conquistaron, pero también hay que conquistar a esas, como tú me decías en el anterior programa, que eran tropas, las dos tropas de los dos imperios acostumbradas a luchar, o sea, que no era claro. fácil derrotar a esas huestes y lo hicieron.
1: Exactamente, o sea, por mucho que ya estuvieran en, en clara caída. Esos dos imperios, y en ese momento están muy cansados de luchar. Las tropas, unas tropas eh, preparadas para la lucha, acostumbradas a la lucha, son muy, muy, muy peligrosas, entre comillas. Es como siempre Exacto. hemos dicho, la facilidad con las que con las que las tropas castellanas, españolas, se hicieron prácticamente con una facilidad terrible con, pues, con América, con parte de Europa, porque veníamos de una lucha de la reconquista de siete siglos, en la que veníamos de siete siglos de, de lucha con un enemigo común y además a veces entre nosotros, muchas veces, muchas veces entre nosotros, y entonces, lógicamente, pues ese ese sentimiento bélico, ese ADN bélico que queda, te manda al empuje de una guerra que a lo mejor los demás no están acostumbrados y les pilla por sorpresa todo el entrenamiento militar de 700 años que tú traes. Sí,
2: exacto, porque las tropas españolas o castellanas y aragonesas y leonesas... Eh, llevaban luchando ¿no? como dices entre ellas muchísimas veces sobre sí. todo las castellanas ¿no? No sé.
1: sí la guerra civil de y, Castilla era muy común eh, claro.
2: por eso ya decimos que fue una gran gesta lo de lo del de descubrimiento conquista y evangelización de América pero vamos, que en este caso, eh, como hemos hablado, los, los árabes son iguales y, sí. y logran doblegar a las tribus bereberes que, por ejemplo, Roma lo pasó mal y muchas veces no, no podía con ella
1: Sí, lo que era la, la caballería bereber y sus arqueros, te convert, a, a ten, de, conquistarlos y asimilarlos en tu ejército te daba una, un poderío totalmente importante en esta época, muy, muy, muy importante, que como veremos en nuestros programas, eh, lo que significaba el ejército bereber. Exacto.
2: Bueno, volviendo a, a Teodomiro, que, bueno, me, me, dije, me volvió a decir esta semana que gustan nuestras divagaciones ah, bueno. Nos mandaron una crítica educadamente, que no, no, no nos parecían buenos nuestros postulados sobre la reconquista, pero cualquier crítica de manera educada es aceptada.
1: Sí, sí, sí. O sea, yo, mi, yo la manera de ver lo de la reconquista puede, puede ver una cualquier otra persona eh, que esté en contra. Si mientras se pueda debatir y se pueda rebatir con educación, yo estoy encantado de cualquier tipo de debate. <risa>
2: Bueno, pues vamos allá. Los agareros rodean la ciudad de Orihuela. Y esto es muy común también en la Méditer. Una salida por sorpresa de la puertas de la muralla son marcados eh, mientras estaban acampando. Uh -huh. O sea, describo la situación. Cuando llegas y empiezas a, pues, a, ver, a sentar las tiendas, de cocina, toda la intendencia que llega un ejército, porque no es como las películas que llegas, se ataca y toda la intendencia que es necesaria por un ejército mientras se va sentando. Es muy habitual abrir la muralla que alguna vez le salía bien y la mayoría salía mal, porque si te estaban esperando, pues era las cabecinas.
1: A ver, es el momento en el que seguramente estés más <ríe> débil, porque lógicamente, sí, o sea, es lo que dices tú, en todas las películas eh, aparece que prácticamente llega el ejército y en un, en un momento, pum, se monta la batalla y cuando te quieres dar cuenta, está ya el campamento y todo preparado, y montar un campamento no es tan sencillo, porque ya no solamente son eh, lo que siempre vemos, ¿no? Los caballeros. El rey, los caballeros en sus tiendas de campaña, hay que llevar todos los soldados, toda la impedimenta de los soldados para los caballos, porque un caballo, parece que no, pero un caballo todos los días necesita comer heno o, pie, o, o forraje y mucho, necesita agua sí. y mucho. Entonces, montar todo eso para un campamento que en uh. teoría va a durar un tiempo, no se hace en diez minutos.
2: Exacto, y por eso sí, muchas veces aprovechaba abrir la, lo que tengo luego de la Edad Media Mientras está montando el invasor, pues tú abres una muralla, la puerta de la muralla, que esté más cerca, atacas y, y vuelves. Uh -huh. Que dicho así parece muy fácil, pero muchas veces salía mal, porque te estaban te estaban esperando las tropas de, de, de retaguardia del, del enemigo y te masacraban. O
1: sea, si te salía bien, les pillabas a calzón quitado, eh, y perdóname la expresión, y rápidamente les podías masacrar pero también servía que la primera vez funcionaba la segunda vez ya aprendían Exacto. y mientras unos montaban otros vigilaban vamos a ver que se fueran tontos
2: sí, sí. bueno pues el, hay que decir que a favor de todo miro hay varios factores que la experiencia de asedio de los de los descendientes de Ismael estaba siendo muy favorable y seguía Emerita gusta resistiendo y que Musa y que el hijo de Musa de la así no dejaba de ser un interino en el puesto era valía accidental hasta que ver qué pasaba con su padre en Damasco eh, los cristianos sabían que no recibían refuerzos y casi todas las fuerzas que estaban en el norte pues teniendo salida o pastar y, o resistir y morir de hambre y, pare, y bueno y se parece que la salida más honroso para más parte era eh, pues sellar un acuerdo y así se hizo en el 2000, en la primavera del 713. Eh, y si quieres, le, leemos parte de, del acuerdo. Es que es muy curioso. Tenemos,
1: hay que tener en cuenta que podría ser un largo asedio en el que unos morirían de hambre y los otros que fueran a tomar la ciudad, cuando fueran a tomarla, no tomaran más que escombros.
2: Claro, y luego recordemos que estas tropas tenían que seguir tomando ciudades por el levante y territorios.
1: Exactamente. Así que, bueno, vamos a... Es eh, un poquito no largo. Un pues... ...lo que es el, el acuerdo de paz... Entre Teodomiro y, y los musulmanes.
2: Pues mire, eh, como si en el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, Edito Al-Atik, hijo de Musa, Atumir Ing Adus, que sería la traducción de Teodomiro, hijo de los godos, o descendiente de los godos. Uh -huh. Este último recibe la paz y obtiene la promesa, bajo la garantía de Dios y su profeta, de que su situación y de su pueblo no se alterará. De que sus súbditos no serán muertos ni hechos prisioneros, ni separados de sus esposas e hijos. Y aquí puntualizamos que no era poco esto, ya que prometían. ¿eh?
1: La verdad es que ya con esa promesa eh, ya podés estar contento.
2: Sí. De que no se les impedirá la práctica de su religión y que sus iglesias no serán quemadas ni desposidas de los sujetos de culto que hay en ellas. Todo ello mientras satisfaga las obligaciones que les imponemos, o pagar el dinero puesto de la gente del libro. Uh -huh. Se le concede la paz con la entrega de las siguientes ciudades. Orihuela, Balcana, Alicante, Mula, Villena, Lorca y Hielo. Además, no debe de dar asilo a nadie que huya de nosotros o sea nuestro enemigo. Ni producir daño a nadie que goce de nuestra amnistía. Ni ocultar ninguna información sobre nuestros enemigos que puedan llegar a su conocimiento. Él y sus súbditos pagarán un tributo anual a la persona de un dinar en metálico. Cuatro medidas de trigo. Cebada, zumo de, uma, zumo de uva perdón, y vinagre. Dos de miel y dos de aceite de oliva para los siervos. Para los siervos, solo una medida. Dado en el mes de Rayat, año, año 92 de la Egipto. O sea, 713. 714, perdón. Egipto fue en el 622.
1: Como vemos, lo o sea, que es un acuerdo de paz bastante honroso, porque es bastante honroso para ambas partes, y en el que, a fin de cuentas, es un te perdono la vida, te dejo vivir como vives, controlas una cierta parte mientras me pagues ese impuesto de que estamos diciendo, y a cambio, pues lógicamente, yo te pido a cambio eh, que no te reveles misión que no des asilo a mis enemigos, que si tienes información me la digas y estos impuestos. Eh, fue la verdad es que fue un acuerdo de paz bastante honroso.
2: Sí, es un ejemplo porque una vez que se firma una paz, otra vez se... no tenía más remedio que asediar, sitiar y asaltar la ciudad, pero vamos, con eso controlaron gran parte de la península mediante acuerdos. Es decir, que la gente ya estaba muy extenuada de los últimos años del reino visigodo porque empezamos a que oiga los dos programas porque es una continuación
1: de ese. Sí, exactamente, o sea, en esta pa hemos metido por medio el Reino de Asturias, pero en este momento eh, quizás eh, lo más para hacer una línea de, de espacio-tiempo más eh, más correcta sería escuchar eh, los programas del Reino Visigodo y del Tirón Este, seguramente, y luego ya Asturias si queréis. Pero vamos, sí, pues. en este momento esta sería la continuación porque veríais y entenderíais la situación. Eh, como veis, y os plazo que escuchéis programa, los programas que hicimos del Reino Visigodo, el Reino Visigodo al final aquello era un desastre total, era un caos absoluto. Y, y no era extrañar que, como digo antes y como he dicho al principio, mucha gente se echaran brazos de, del invasor con mucha facilidad, o incluso que a cambio de un acuerdo más o menos formal y más o menos eh, decente, eh, aceptasen sin problema la sumisión.
2: Y, bueno, pues hay que decir que la cora de Tudmir, o sea, la provincia de Tudmir, que Tudmir era el nombre árabe de Teodomiro, uh -huh. que el nombre en árabe de Teodomiro pues, duró durante unos 30 años, que ya vemos cómo se disolvió, o sea, que tuvieron que cumplir con lo pasado.
1: Exactamente. Si duraron 30 sí. años sería porque se portaron bien.
2: Exacto. Tiene pinta que al morir Teodomiro se acabó la culpa
1: Seguramente una vez, una vez que muere el, el firmante y el garante de, de, de una de las partes... Pues, o bien eh, los herederos no, no cumplieron, o bien una vez muerto el, el garante, pues ya directamente el poder musulmán diría mío todo el pastel que, y fuera.
2: decir, que Teodomiro era un hombre de armas tomadas porque ya se había enfrentado a, a, a flotas árabes y bizantinas y, no romano-orientales. Uh -huh. Cuando estas deben abandonar el norte de África, pues vienen a intenta pegar un tiento al, al Levante español y, y es lo defiende. O sea, que era un hombre de armas. Sí, porque sí, iba sí, a ser sí, fácil sí. la conquista. Pero poder dar de la CIP puede decir que se establece en Sevilla y, por lo tanto, la Capitanía durante este corto espacio de tiempo, pues estaría allí. O sea, La capitalidad del Valinato sería allí. Sí, donde sí. va el que manda, como ha pasado muchas veces.
1: Como pasaba aquí en la, en la Corona Española, hasta que se puso una capitalidad, eh, recordéis esos cambios en los que la corte iba donde iba el rey.
2: Exacto. Durante casi toda la Edad media. Y uh -huh. eh, eh, bueno, pues poco más que Adelacir, poco más te lo a decir, ¿eh? que contrajo la enfermedad del acero, ¿no? es que fue asesinado
1: Algo muy típico. por orden del califa. <risa> Algo muy típico <risa> pues en la... la península en esta época, ¿eh?
2: Sí, sí, sí era una enfermedad muy extendida. Uh -huh. No sabemos si quien mandó a ejecutar fue el orden del califa o por la iniciativa de sus propios compañeros para quedar bien con el califa. Eh, todo pasó durante el 28 de febrero de 716, la nueva mezquita de Isvidilla, que era la, el nombre árabe de Sevilla, que era la antigua iglesia de Santa Rufina. Y lo de que la orden muriese era más costable, puesto que en ese año también moría su padre. Pues El califa Suleiman diría pues puede que ser que el hijo se revele y está en el otro extremo de, del islam.
1: También puede ser lo que decías tú antes, que los, la gente de alrededor, la, la camarilla de, del baliato diría, eh, si matamos al hijo de, de, de Musa, si le matamos, nos congraciamos con el sultán, seguramente el sultán me del puesto. Ya sabemos que, que ser trepa es algo que va congénito al Pero, ser humano.
2: Hacer un viriato, ¿no? Diría sí, que... exactamente. Bueno, pues hay que decir que no sabemos quién dio la orden, pero que perdió la cabeza, literalmente. Y, y la misma suerte corrió su hermano Atalá, al que Musa había dejado como go gobernador de Ifriquilla, que, por así decirlo, Ifriquilla era la, sería la parte norte de, de África. Es
1: decir, lo que hizo Musa eh, fue no. colocar a cada uno de los hijos a cada lado del estrecho de Gibraltar y, lógicamente, entender la posición de poder que tenía esa familia en este momento. Exacto.
2: controlaba el extremo occidental de, del islam. Eh, de Bueno, de ya pues controlaría lo mismo que controlaban los romanos Que sería la, la costa y la ruta y, y los grandes ríos Tampoco sí. le interesaba más eh, Bueno, pues ambas cabezas fueron a Damasco para mostrar al comendador de los creyentes Cómo se habían seguido sus órdenes A lo mejor una, una prueba gráfica sí,
1: sí, sí, de, sí. De, que
2: sabía de, de la efectividad de sus órdenes la,
1: Lo típico de una cabeza en una bandeja de plata sí.
2: Bueno, y al sucesor, pues vamos allá. El sucesor sería, al bueno, sucesor, ¿no? el siguiente en el cargo, al y de Ramán, al Takafi, al que llamaremos eh, al Juro afortunadamente, no <risa> que gobernaría desde el 716 al 719. Es decir que el, el baleato de, de al Andalus era trabajo in, de, de interinidad bastante, de pre, era un trabajo precario, era muy interino, duraban pocos en el cargo los las
1: personas. Sí, y además tener una muerte, bueno, como veremos, algunas muertes un poco peculiares. Uh -huh. En este caso ya veremos que no, pero hay otros que sí.
2: Bueno, pues este Alhur eh, se dice que es el primer bali que pone la, capital, la capitalidad en Córdoba. En el 717, eh, su, primer, su primera expedición militar para controlar a los nobles godos que quedaban en la provincia tarraconense, en la parte norte de, de la península. Y, y para conseguir bajar el estallaje de algunos, y desde ahí va Ebro arriba para dominar Pamplona. Vamos, que ¿sabes? seguían haciendo racias de, de control. En el 718 repite el ataque a la zona de la Fuerte de Cataluña, conquista Barcelona, que como vemos había estado siete años resistiendo a las andanadas árabes, Sitia Tarraco, que, que era la, probablemente la ciudad más importante de la zona, y la eh, capitulará y será arrasada casi en su totalidad para que sirva de ejemplo.
1: Es decir, ahí ve a veces eh. que se llegaba a un acuerdo de paz, como el que habíamos dicho de Teodomino, pero si tú eh, te enfrentabas, pues lógicamente te arrasaban. Y tenían Esa. que dar ejemplo al resto de pueblos. Es una triste manera de dar ejemplos. Y en este caso, pues eh, se arrasó Tarraco para, para dar muestra de mirar lo que podemos hacer si no cedéis.
2: Desgraciadamente eh, se sigue haciendo igual en las guerras. Es una regla no es que la guerra, el, el terror. Eh, lo, los pocos nobles visigodos que quedaban pues cruzaron los Pirineos y se establecieron en Tierra de los Francos. Al-Hur fue sustituido, el un suelto, no hubiera asesinado, que se ha eh, sustituido por Al ben Malik al Jaulan. Decir que vamos a dar unos retazos de algunos a algunos valíes, algunos valíes porque, porque la lista son unos 20 tantos.
1: Sí, además... Vamos, muy...
2: vamos a, dándolo para no cansar también al oyente. O sea,
1: hay muchos que tampoco es que aporten mucha más a, mucho más a la historia. Y entonces, si hacemos una continuación de 20 valíes sin, sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, se convierte al final prácticamente en como repetir una lista de reyes godos sin sentido.
2: Eh, damos fechas y nombres y mal, mal pronunciados cada 30 segundos. Bueno, pues al Jaulani como le, conoce, le conoceremos, el sucesor de al se sabe que llega a la península durante el ramadán del año 97 de la gira, y este ya es valida al ándalo si no depende de Ifriquilla. O sea, que ya se da un estatus de, de nuevo, por así decirlo, de nuevo departamento administrativo a, a la península.
1: Es decir, como si fuera una provincia aparte.
2: Exacto. Su primera medida al llegar a la, a la capital, a Córdoba, será reparar el majestuoso puente romano, y también lo hizo otras partes de la ciudad. Aquí el principal objetivo que trae es acabar de conquistar el reino visigodo, que puesto que quedaba la provincia de visigoda, que está al otro lado de la cadena montañosa que lleva el nombre de la hija del rey Bebri. Aquí me he marcado un, un francés, o sea, me he dado volteretas para decir los Pirineos. Totalmente. <risa> bueno, pues que recordemos que era la, la provincia narbonense, que había quedado pendiente de ser tomada por, por los árabes.
1: La Narbonense, eh, que además eh, era la, la región visigoda pata negra de verdad.
2: Exactamente, es la más antigua de todas. Eh, se puso una y en una alombra y fueron cayendo plazas como la de Narbona, o se aparecieron pues, en la capital y, ve, y vecinos sea, en el 720. Pasados inviernos, o sea, en el 721, se va a conquistar Carcasona, pero al ver las poderosas murallas, se, se adentra más en el reino de los francos. Y les repetimos que iban sin utillaje sin de, de asedio. Fue hacia Tolosa y rodeó la ciudad para intentar rendirla por sitio. Y aquí el duque de Aquitania, aunque debería rendir prestación al rey de Neustria, era prácticamente independiente, fue rápido a sofocar el problema.
1: Eh, como veis, Andrés ha dicho Tolosa, se refiere es Toulouse. Digo, es por Toulouse, si acaso, Toulouse. por si acaso alguien se queda descolocado y, y piensa en, en la Tolosa de, de aquí, de, de País Vasco, Toulouse, eh, en francés es Tolosa. O sea, es la, es la misma. Pasa es que, bueno, el, ese,
2: su nombre el, es Tolosa. decir Tolosa, igual que no decimos Marba para. Eh, ah, no, no, por eso de... digo
1: que, si acaso alguien se queda descolocado, Toulouse es Tolosa. Eso.
2: Bueno, pues llegamos al verano de, eh, en junio 721 y se enfrentan las tropas, iba a decir francas, pero mejor aquitanas, y las enviadas por el califa de Amar en la batalla de, de Tolosa de Toulouse. Y la victoria cae de parte de los aquitanos, que se dicen que mataron a más de 3.000 soldados acareros lo de las cifras, pues ya siempre, siempre decimos.
1: <risa> un cerito menos y no queda mal.
2: Bueno, pues fueron derrotadas y en la ciudad vuelta de, de las tierras del sur de la Galla muere muere al Jaulani o, o al Sam y las tropas eligen como sucesor al de Ramán Belén Al-Gafiki. Sabemos que las tropas eligen a un sucesor sin consultar a la ni
1: nada. Bueno, eso también el Imperio Romano también se hizo más de una vez: sí. que el emperador sí, el es elegido por las tropas.
2: Sobre todo en el siglo III, ¿no? Eh, que podían elegir incluso echando la primitiva.
1: Sí, sí la crisis, la crisis del, de, del Imperio Romano en el siglo III eh, también, eso también tiene un programa bastante, bastante importante.
2: Que emplazamos a nuestros romanistas a que hagan. Sí, sí, que, porque de...
1: ese programa puede ser. La crisis del siglo III es de verdad para, para estudiarlo a fondo
2: precisamente hoy es el aniversario de la muerte de Constantino, de
1: Constantino sí, sí.
2: aunque hablemos de ruta por el Medio, de personajes medievales yo creo que Constantino es por así decirlo, con él empezó casi todo
1: pues casi, casi
2: bueno, no, uno de los personajes tampoco
1: sí, pero bueno, es, es una pieza clave
2: pues sí, porque con el concilio de Nicea ya, yo creo que ya se empiezan a sentar las bases de, de todo lo que veremos después con los con las herejías y Además, no es tan ¿no? y,
1: que, y que se sienta la base del cristianismo niceno que sería la base del cristianismo norm que se conoce hoy en día como el cristianismo católico y que sería pues el elemento unificador de, pues, de toda la Unión, de todo lo que sería Europa, es el cristianismo. Luego ya con sus peculiaridades eh, y con cada una de sus... Eh, con el protestantismo después, pero hasta la llegada de los movimientos eh, protestantes, el, el hecho unificador de toda de toda Europa prácticamente era el cristianismo, en este caso, herencia del cristianismo niceno y el derecho romano.
2: Exacto, el derecho el cristianismo niceno que luego generará las disputas con Constantinopla, con la cláusula bueno. que y todo lo que hablamos en el programa de, de Ricaredo, de, de Bueno, pues este Agaziki tiene dos, dos periodos de mandato, como bien pues el primero dura tres meses. Eh, desde su encumbramiento con las tropas hasta que llega un sustituto de, mandado desde Kairouan, que por así decirlo es la primera ciudad árabe del norte de África y no obstante era la capital de, de Ifriquilla es, por así decirlo es una, es una ciudad fundada por ellos no, no se asientan sobre otras que ya estaban como Alejandría, por ejemplo y el elegido mandado desde Kairouan se llama Visir Ben Safan a, te dejo a ti si quieres leerlo, Safan.
1: sería bis eh, Beersbens, Safwan algo, mm, sí. algo así algo así
2: algo <risa> así bueno, pues damos un, sal, un pequeño salto de una década para ver el segundo mandato de algafiki eh, durante esa década por pues, debió ser un alto cargo militar para, para que luego pudiera ser elegido y le tocará uno de los episodios más desgraciados, si no más desgraciados de la primera expansión de Milán, que es la batalla de, de Poitiers.
1: A ver, hay una cosa que debe ser entendible de este hombre del de que estamos hablando, de, de al -Gafiki. Que es, aunque fuera elegido por las tropas, suponemos que tampoco tuvo que presentar mucha resistencia al nuevo gobernador, entendedme, llegado eh, a la península porque no se enfrentó a él porque le siguieron manteniendo, por un lado, como líder militar, como un importante líder militar y además también hay que ser medianamente inteligente para saber que el nuevo gobernador no querría apartar al hombre elegido por las tropas porque tendría a ser enemigo eh. de casa en el ejército. entonces seguramente fuese colocado en un puesto bastante importante militar, sería el líder militar puesto ahí y, y por eso se mantuvo en esta posición de, de poder bastante importante
2: Salen los dos ganando, tanto Visé que tiene más o menos un hombre que conoce, todo como dice, las tropas y el sí. territorio, y el Gafiki, pues que seguiría teniendo un o sea, preponderante, sobre todo entre los, eh, como ha dicho, entre entre el ejército si es elegido por ello. Hay que tampoco conviene enfrentarse mucho porque ya hemos visto cómo acaba la gente que pierde los pulsos con, con el caliza.
1: Suele en Uy, su cabeza acá. rodar. Sí.
2: Bueno, pues desde hace unos años los puestos del norte de España. Que estaban en manos de bereberes y esto no estaban teniendo la mejor de las relaciones con los árabes, que ya habla ya hablaremos de ello y hablamos también en el programa del de, de Reino de Asturias. Estos se hacían incursiones por el sur de la Galia y, la, lógicamente, la zona de Aquitania era la más afectada. Por eso el duque Eudes el que había derrotado a los árabes en Calcasona decide pactar con ellos. lo que no nos extrañe de que un cristiano y un árabe pacten incluso se unan para ir contra su respectivo rey.
1: No es nada extraño.
2: El líder bereber de la zona era Ufman Berneza, posiblemente el Moluza que estuvo en Gijón, y se fue y bajo su mandato se produjo el episodio de Covadonga.
1: El que decían que se había muerto en la, en la, en la retirada, ¿no? Sí,
2: sí, que se había muerto en, en el puerto de la Mesa o en Coscaya o... Pues estuvo vivo y guerreando mucho tiempo. Guzmán cabreado por esta política hostil de Córdoba hacia ellos, no tiene ningún tipo de problema en pactar con ellos, porque recordemos que los bereberes, no sé si la palabra despreciada era la más adecuada para el, para el trato que tenían a veces con los, los árabes con
1: ellos. A ver, lo que dijimos en los programas de Asturias, hay que tener en cuenta que es que eran eh, la fuerza militar más importante, eran, vamos a decir, que como si fueran la élite militar, eh, y, y les habían mandado a los peores sitios, eh, les habían dado eh, la posesión de las peores tierras de las menos ricas eh, respecto a los eh, árabes eh, de eh, como decirlo de vamos a decir de primera generación o de segunda generación es decir de gente que había pues eso venían de Arabia no venían de, del norte de África y y bueno, les tenían en una posición de, una posición, posición secu, eh, de, de segundo nivel. Eh, hablamos de ello, eh, como era la, la estratificación social en Al-Ándalus, era muy marcada y, y no estaban precisamente entre los más importantes estos bereberes, digamos, que eran los últimos de los, de los árabes y los primeros de los que eran despreciados. Exacto. Ya luego hablaremos. Estaba en un escalón intermedio entre lo que serían cristianos judíos que serían los de abajo del todo y los árabes de arriba.
2: Exacto. Y entonces, bueno, luego veremos cuando ha revuelto a ver los las siete clases que, que sacamos, siete niñas, pues sí porque ellos mismos se trataban de pueblos. Bueno, pues el acuerdo ¿cómo se sella, pues con una boda, entre la hija del duque Aquitano, la ampaya de nombre con Bonurba.
3: Y bueno, al, al
2: Gafiki enterado de esta situación, pues manda un ejército para allá al que directamente iba a la caza de Urmán, del rebelde. Esto se ha alcanzado cerca de, de Gerona, y un enfrentamiento entre bere, bereberes y oficialistas, y las tropas de Córdoba triunfan y dan muerte a Munuza. O sea que vemos que Munuza murió después.
1: Murió bastante después.
2: Bastante después. Y tras esta victoria a Gafiki, pues manda a cruzar la frontera natural entre España y Francia, y va a atacar a los negocios, los francos, y van por el paso natural de Roncesvalles. Y se encuentran por las tropas aquitanas cerca del río Garona. La, las cuestas aquitanas son derrotadas y la zona es, lógico, debidamente devastada para coger el máximo botín posible Normal. Y nada, pues ya después de este a victoria, pues los árabes deciden ir más al norte. Mientras que se estaba dando bien, pues siguen con la expedición. Entran en la provincia de Tours, o sea, por así decirlo, más al norte en la costa atlántica eh, de Francia, y, y allí se, eh, se encuentran con las tropas de Austrasia al mando del mayordomo de, de esta región, que era el Gran Carlos, conocido como el Martillo tras ese día. Carlos Martel.
1: Es la traducción, Carlos Martillo, claro. Carlos Martel.
2: Exacto. Cerca de Cuartel se producen en encuentro entre los dos ejércitos. Hay una placa recordando el evento en Unir Su Guía y decir que estamos a primeros de octubre. O sea, la climatología aquí es importante. Sí, bastante. <risa> Durante varios días se producen escaramuzas de tanteo a las que las dos expediciones miden sus fuerzas. También es otra acotación que no llegaban los ejércitos y se pegaban en 10 minutos y... ¡ale!
1: Eso queda muy sí. bien para las películas.
2: Sí, para no, hacer, para no gastar metraje ¿no? de, sí, de películas.
1: pero no era así normalmente.
2: Bueno, el 10 de octubre se deciden atacar los aves, Parece que empezaban a tener problemas con el frío. Y como dijimos, pues tenían que generar invierno, pillarse a todo el contingente en territorio enemigo. Y como se pueden poner los pueblos, como hemos dicho, el proceso de Valles en invierno.
1: El Roncevalles eh, yo estuve en Roncesvalles, eh, bueno, he estado mal de una vez. Pero la última vez que estuve en Roncesvalles fue, pues juraría que fue una, fue en agosto. Nos pilló una chupa de agua tremenda y aquello era resbaladizo y peligroso. No, lo siguiente, me imagino por aquellos caminos, porque entonces no estaba la carretera que pasa por allí por Roncesvalles, donde puedes visitar la tumba del gran rey de, de Navarra no estás a carretera, serían pasos normales, y en esa época, a primeros de octubre, pues creo que el paso por Roncesvalles será un, un peli peligroso. Pues,
2: y en octubre a lo mejor todavía se puede transitar algo, pero ya en noviembre, pues, Uf. es imposible. Eh, bueno, pues le, aquí la clave está en que la infantería franca aguanta la embestida de la caballería árabe y era ya cuando ellos pasan a la ofensiva. Los, los franco. Y hay que sumar también que el duque quitano Eudes había podido cabalgar hacia el norte para, para ir en ayuda de Carlos y las dos caballerías, pero si la quitana carga contra de él. La victoria empieza a decantarse del lado franco y es cuando una parte de las fuerzas moras empiezan empieza a darse la vuelta y aquí ya, como hemos repetido muchas veces, cuando se produce la gran derrota, que es prácticamente un cazar al conejo, o sea, darle muerte según Mancarrera.
1: De hecho, la, no voy a decir que la mayor parte de las muertes se producen en las desbandadas, pero casi casi, o sea, cuando en la derrota ya se empieza una desbandada totalmente y cuando es, si es una retirada de, de la tropa en conjunto, una retirada estratégica, más o menos se puede se puede llevar a cabo, pero cuando es una retirada cada uno a su, a su aire y a lo loco, se produce el caos absoluto y en ese caos absoluto es una masacre, pero vamos...
2: Total. Recordemos la, fi la figura de los bueno, sargentos o encargados de que no se rompan la, las filas. Las filas, cuando venía la caballería, porque la mayoría, por así decirlo, la, la primera carne de embestida de la caballería, pues solían, solían lógicamente, los, los soldados menos, menos valiosos.
1: Uh -huh. Porque Ahí
2: caían, iba, todos. Iba, caían todos. Y para que no se desbandase había, pues, así decirlo, encargados de, de, de matar al que huyese para atrás, uh -huh. para no romper la línea. Bueno, pues eh, la escabequina tuvo que ser tal que la batalla, los árabes la conocen como la batalla de la calzada de los mártires. Eso no hace falta decir mucho más.
1: No hay que decir mucho más, no.
2: Cae en combate al Gafiki y las tropas eligen a Darmalí Qatar al Firi como sucesor. Vemos que en las tropas no podían estar sin jefe.
1: Hay que decir que esta batalla de, de Tours es el, el punto máximo de, del avance musulmán en Europa por el lado occidental.
2: Sí, en la primera expansión.
1: En la primera expansión, en su primera expansión llegan hasta ahí y ese es su punto máximo, a partir de ahí ya no avanzan más. Marcas el límite.
2: ¿Perdón? Marcas el límite, sí. Mar Marcas el
1: límite, o sea, la batalla de Tours marca el límite, es el tope.
2: Que Si miramos de un siglo antes, desde la Meca hasta Tours, vemos que hay un recorrido.
1: Por ese lado, que por el otro lado pues también sí. lo hay. Por el otro, pues. <ríe> Por eso digo, o sea, el, por el otro lado el, el poder musulmán en muy poco tiempo eh, la verdad es que fue un imperio que en muy poco tiempo eh, creció de una manera exponencial.
2: Recordemos que ahora se, eh, se a arabe, ¿no? Eh, la fe islámica llega desde Indonesia hasta Marruecos. Bueno, pues Ardenmalid, al Catalfiri. he vuelto a decir, desde un, del, tirón. Vuelto a decir todo, del tirón y no me da felicita a mí <risa> También nos encontramos con un bali que estará en dos cortas ocasiones en el cargo. Vale, vemos con la de que la temporalidad no mejoraba. Su, su primera etapa, la más larga, dura unos dos años. Esa, hemos dicho que se ha aclamado por las tropas restantes para la derrota de Cuatías. Y, y hay que decir que las crónicas árabes nos dejan a del Malí como un corrupto y que cogía todo el dinero posible para su patrimonio personal.
1: Digamos que las crónicas no le querían mucho.
2: No, de una manera muy fácil decir que es un ladrón. Bueno. Pero muy claro. En el 733, recomendado por Damasco, vuelve a la Galia para vengar la humillación del año anterior. Eh, y esta vez realiza una expedición de pillaje sobre Narbona. Pasado, eh, pasado ese invierno, vuelve al norte para atacar la zona de Pamplona y sale, hay que decir, que otra vez que vuelve a salir escaldado de la, de la actual Iparralde. Y viendo su, su poco empeño, eh, pues he cesado desde Queiroán por su ineficacia guerrera y, por no bueno, repetir, por meter la mano en, en el tesoro.
1: El término que ha utilizado Andrés, de Iparralde, es un término que, que... No, no, seguramente... Eh, los oyentes que estén eh, fuera de, de lo que es España y tal, eh, no lo conozcan. Iparralde es eh, el término en, eh, en vasco, en euskera, para referirse a lo que es la zona del País Vasco francés. Eh, ese, ese ente de, de la euskalería, del País Vasco, que en teoría está a ambos lados del Pirineo, se divide en Iparralde, que es al norte, y Igualde, que es al sur. El Egoalde sí, sería ¿sí? la parte que hoy en día corresponde a la, a la comunidad autónoma del País Vasco y a la de Navarra, y la de Iparralde serían los departamentos de franceses, los departamentos vasco-franceses.
2: Sí, que en la edad pues sería conocido como gascuña Exactamente. Más o, más o menos, no al 100%, pero sí. siempre es aproximado. Por eso, una vez que nos hicieron un, una acotación, que la, cuando hablábamos de que Galaecia se dirige, las crónicas europeas se, de, sí. se hablaban del Reino de Asturias como Galaesia y que la, por la provincia romana, efectivamente la provincia romana era más, sobre todo más al sur, era más extensa que lo que fue el Reino de Asturias.
1: Sí, pero bueno, es una es una aproximación.
2: Claro, porque cuando se hacen las anotaciones a las embajadas que recibía Carlos Magno, pues se le dice que, que venía una, una, de la antigua provincia romana de Galaecia Por eso eran llamados los gallegos, no. los, los asturios, el reino de Asturias. Su segundo mandato viene en el saber pescar en aguas revueltas, puesto que en medio de la rebelión Verde un golpe de Estado y expulsa al valida en nombre de UPA y se queda en el. La, re la revuelta de los norteafricanos será aplastada, como veremos más adelante, uh -huh. y viene un, no un nuevo gobernador. Eh, pues nada, que le haría arrestar en su casa de Córdoba y sus hijos serían líneas este norte. Pero vamos, esto ya lo veremos más adelante. Eh, bueno, pues a hablar, si quieres, hablamos de UPA, y al y Al-Saluti. Al que si sí, con, con tu permiso llamaremos Uba.
1: Sí, casi mejor, que, mejor eso que llamarle ayayay ay, ay, ay. Porque es que es, ¿Qué? de verdad, es Uqba im ib al-Hayayay al-Saluli. Exacto.
2: Es el balí, o gobernador que está entre los dos periodos de gobierno de Malik el, el anterior. Y este pues nos lo presenta como un musulmán piadoso, mandó a reestructurar el tesoro agarero e investigó los hurtos que hubo en épocas anteriores. Vamos, que mandaron, a un así gestor, decirlo... A un gestor. Un gestor. A un
1: gestor. Sí, sí, mandaron a, a un hombre de negro, como se diría hoy en día, <risa> a que inspeccionara las, las cuentas, porque vamos...
2: Eh, bueno, en el 735 mandaron camiendo a Asturias, pasado ese invierno, pues irá hacia el norte para pues, hacer otra demostración de fuerza en Zaragoza, y está cerca a Pamplona, que, es decir, que eh, las tropas eh, árabes fundían tanto terror que se encontró la ciudad vacía, los pamploneses, los vascones y los francos que había por allí, pues huyeron antes de que llegaran las
1: fuerzas moras. A ver, es muy sencillo. Es la, la protección de la vida por encima de todo. Exacto. Se puede volver a levantar la ciudad, pero la vida como la pierdas no la recuperas. Exacto.
2: Bueno, pues toma posesión de todo el territorio y da el, el obligatorio quinto al califa y el resto se reparte entre los participantes de la expedición, que era el método habitual uh -huh. y se dejó un cuerpo de soldados en Pamplona que ya adelantamos que solo estaría en lustro bajo poder de corte En el 737 mandó una expedición a Narbona para ayudar a los que allí habitaban puesto que estaban siendo asediados por los de Uxosia eh, de nuevo esta hueste caería bajo el ejército de Carlos Martel que pues sí que tenía el apelativo bien ganado Sí, sí,
1: sí, Carlos Martel es el martillo, totalmente
2: Exacto, exacto. En el 740, pues enterado de la rebelión Bereber, eh, manda el grueso de su fuerza a cruzar el estrecho Gibraltar para controlar la zona de Tánger, que estaba ya bajo dominio norteafricano. Y como hemos dicho, pues, aprovechando esta coyuntura de que eh, da el golpe de Estado, antes comentado, y, y va a morir a un año después.
1: Como vemos, y como hemos oído Andrés, habla, ha comentado un par de veces, eh, en los últimos momentos, los últimos minutos, eh, la llamada revuelta Bereber. Eh, como decíamos antes. Eh, los bereberes no estaban para nada contentos con el reparto y con su posición social. Pero vamos, vamos a, a conocer un poco más en profundidad cómo fue esta revuelta bereber, porque, claro, resumirlo simplemente en eso es quedarnos simplemente en que los árboles nos dejen ver el bosque.
2: Exacto. Podemos decir, como ya se ha adelantado, que los bereberes, pues eh, en el reparto de, de control, pues se quedan con el norte de la península, Huesca, y con el norte de. El norte de la península de Huesca hasta Galicia, por decirlo, ¿Sí? con la piseta norte, con las zonas que en aquel momento eran menos productivas y donde el tiempo era más, más extremo. Hoy en día, mientras, no,
1: mientras no, la... día que es... quizás eh, tiene más predominio eh, lo que es eh, la visión de la naturaleza, la, la visión de, de las montañas y tal, quizás sean las partes que encima podemos decir... Pues buena zona tenían, ¿no? Tenían toda la zona del, del Pirineo Oscense, eh, la zona de, de Asturias, Galicia... Dices, ¿qué zonas más bellas? Hoy en día nos podemos entretener a ver las zonas bellas. Entonces querían producción de, de grano y de comida. Entonces las partes más importantes eran las cuencas de los ríos del sur. La cuenca del, del Guadalquivir, pues lógicamente o la del Tajo, era lo que más se quería.
2: Exacto, y que decir que las cuencas de los ríos del Guadiana Tajo Guadalquivir, Ebro, pues serían las zonas más ricas de España hasta la Revolución Industrial. Vamos, que hasta que la gente dejó de vivir del campo, pues donde el campo es más productivo, pues eres más rico. Uh -huh. Allí en el norte pues tendrían buena leña y podían ir a cazar osos. Vamos.
1: Sí, pero lo que era ponerte a ah, cultivar, pues... hombre, hoy en claro, todo lo que sea, separarte eh, de, de, de los ríos, eh, poca uva, por ejemplo, podías tener eh, y poco grano.
3: Exacto, sobre todo poco grande, porque
2: no tienes espacio para, para cultivar, Exactamente. Y, la, y, el, y el tiempo es más alber. Bueno, pues decir que la revuelta veredas se inicia en el norte de África, donde se sinten perjudicados ya por los árabes, y que decir que los árabes estaban, no vamos a decir que poco islamizados, pero casi. Llevaban poco más de un siglo en la zona, y controlándola pues desde el 788 de Pecartago, eh, poco más de medio. Eh, la nueva Cartago, no la Cartago de Amigo. Y si quieres, vamos a ver cómo afecta la, a la península. Vamos allá. Tras estallar eh, esto en el Magreb, eh, literalmente estaba en llamas, el califa Hisham ordena que un destacamento de sirios vaya a la zona para aplastar esta rueda. Hubo encarnizadas derrotas de, lo, de los sirios frente a los veredores, y hay que decir que los mandados por el califa están contra las cuerdas, y llega a morir hasta su general en jefe, Ultum Ben. Y ya al Quasiri, o sea, de la tribu de los Quasiri. Y es sucedido, ya lo vemos bajo fuego enemigo, bajo, no, bajo flechas enemigas, por sus sobrino Balín Ben Visir. Y ben Visir manda que todas las fuerzas se reúnan y se refugien en Ceuta, donde se hacen fuertes, y los bareberos se preparan para asistir la antigua Plata Romana Oriental. Es como ya no hemos tratado de repetir en todos los programas, una, una plaza clave para controlar el estrecho, la Exacto. mitad del estrecho.
1: Exactamente, y controlar el estrecho es controlar, eh, por un lado, la llegada de refuerzos a, a, al Andalus, y por otra uh -huh. parte, cortar la entrada desde desde el, desde el Atlántico.
2: Ya, pues, bueno, si sí, estaban a trincheras es en una ciudad, rodearla, ¿no? Pero a ser una ciudad que puede ser habitada por por mar, pues claro. puede resistir bastante más. Eh, Bendisin manda un mensajero a Dan Mali, puesto que esto, supuestamente estaba bajo sumisión del califa, pidiendo refugio en su tierra, pero el permiso es denegado. Y hay que decir que aquí es lógico, porque no vas a meter a un, a un territorio en contingente numeroso, armado y organizado.
1: Eh, aquí lo hicimos una vez con los franceses, y si recordar lo que nos pasó. Eh, el,
2: sí, y también lo, lo hicieron unos años antes los visigodos, tampoco salió muy bien.
1: <risa> Por eso.
2: Y nada, y hay que decir que el califa, bueno, aunque le su misión, pero también has, has, a, has quitado el puesto a Uda, que era el, el, realmente el designante. Para, pero de malicia se sale nadar muy bien entre, en aguas revueltas, pues manda, eh, los dice que no y que sí a la vez, puesto que manda barcos con avituallamiento para que sigan resistiendo. Los bereberes de la península informados de esta situación, pues hay que, que estallan, abandonan las zonas norteñas que pegaban con el Reino de Asturias, desde Galicia hasta Bardulia, dejando importantes plazas o ciudades como Astorga de León de Guarnecidas. Solo quedó habitada Zaragoza, porque además no tan, era tan numeroso el número de magrebíes. Es decir, que esto, aunque se hace el spoiler, y que si escuchan los programas del Reino de Asturias, vino de Perlas al sí, Reino claro. de Asturias.
1: Iba a decir ahora mismo, tenemos en cuenta lo que hablamos la otra vez, eh, de, de los momentos de expansión del Reino de Asturias, coincidían normalmente con los problemas internos que tenía al que como vemos, y como dije, en los programas que hicimos de Asturias, no era ese reino pacífico asambleario que hoy en día nos quieren vender sino que tenían sus eh, peleas, sus disputas y sus problemas internos como cualquier otro reino.
2: Por eso cuando se habla de la primera firma que puede ser, la que es la civil en Árabe, pues estuvieron en una eterna firma, si sí. lo iremos viendo a través de los programas. Bueno, pues eh, Andrés Malí manda unos ejércitos para someter a, a los pereveres, pero hay que decir que las tropas son masacradas. Y con este panorama ahora sí que da permiso para que las tropas sirias, que estaban, recordemos, acantonadas en Celta, hagan su entrada en la península, para que combatan al lado de los árabes frente a los bereberes. Se llegó al acuerdo de que los sirios dejasen a 10 de sus jefes como rehenes para cuando estos vencieran cumplir lo pactado.
1: Hay que decir que lógicamente es que los sirios también, si los bereberes eran una fuerza militar muy importante, los sirios no se quedaban
2: atrás. Exacto yo creo que eran, eh, tenían más pues diversidad eran infantería y, y caballería no solo eran
1: eran más ejército eh, que los bereberes que eran unidades eh, eh, sueltas
2: caballería ligera y poco más en el sentido en el buen sentido porque eran, en el sentido de, de,
1: de ejército como lo, como lo conocemos eh, con sus distintas fuerzas y diferentes cuerpos
2: bueno pues, y mientras tanto ganaban los bereberes bueno, pues, los que venían del norte de España se suman los bereberes de Talavera que era de Talavera de la y los de Coria el norte de Cáceres, que era otra gran ciudad. Había aumentado, como vemos, ya cuando está, pues sí, las tres columnas ya eran un número importante. Y en las faldas del sistema central eligen un líder y se vuelven a dividir en, en, tres, en tres ejércitos. Uno atacaría a Sidonia, eh, otro atacar, se dirigiría a Toledo para controlar la zona y la más numerosa iba a Córdoba, que era un jaque mate en toda regla, en controlar todo, sí, sí. todo el valle eh, como curiosidad, decir que los bereberes tenían un signo distintivo, que era la cabeza afeitada, a imitación de Masaida, que era el líder del, de los bereberes del norte de, de África, de, la, de los rebeldes del norte de África. Eh, mientras tomaban estas decisiones, llegaron los andalusíes al mando de Umailla y Catán y Codas de Malí, más los 10.000 sirios que se habían sumado, a los que se sumaron los baladíes de Al-Ándalus, que es decir, que los baladíes eran los, los árabes de la primera conquista. El choque se produjo cerca de Toledo, en las orillas del río del río Guadalacelete, cerca de la actual villa Minaya, y la victoria fue aplastante para los árabes, donde los suyos tuvieron un gran protagonismo. Aquí caen dos columnas, la de Toledo y la, la que se iba a dirigir a Toledo y la que se iba a dirigir a Córdoba. En obstante, ya veremos cómo el primer paso para ir de Córdoba a, a, a hospedar al norte es pasar de por Toledo. Y la columna bébé restante, en la que se iba a Medina Sidonia, es derrotada en el, en el río Guadalete. Y parece ser sí que luego la eficacia siria fue grande mientras daba caza a los a los desperdigados que había perdido por nada por Y como vemos pues los sirios vieron que podían hacer lo que querían no lo que querían pero casi en la península y no tenían mucha ganas de marcharse y cumplirlo lo
1: Exactamente se vieron con una posición de poder bastante fuerte.
2: Eh, Adam Malik eh, les dice que se tienen que ir y los propone que se han embarcado de la Argentina en algún puerto del norte de África lejos de lo que debían y rehagan su vida. Y hay que decir que Ben Basile no hizo mucho caso a esta orden. Y quitar el baliniato a Adem Malik y se nombró el mismo. Y sí. ya pues eh, hay que decir que un año después mandó a asesinar a Adem Malik. Pero bueno, volvemos a otra firma, eh, o la misma pero segunda, es, segundo round.
1: Es que sería la continuación de la anterior fitna o sea, es que es, es una guerra civil, una fitna eh, de principio a fin.
2: Estos serían los hijos del muerto de Adem Malik, Ben Basir. Ganaron las tropas de este, la batalla de Portora cerca de Córdoba, pero es decir que en el invite muere Benvisir a los pocos días de la victoria, puesto que en esta época todavía los generales iban al frente de los ejércitos. Y a pesar de esta victoria, la guerra civil seguía ya en poco más pequeños, los sitios estaban en Córdoba y los árabes se habían reagrupado re re cerca de Mérida. pues después de sufrir tantas bajas y en escaramuza y estar prácticamente tenuados los dos, piden pues, a un árbitro que ponga cordura en toda, toda esta locura fue una decisión bastante lógica.
1: ¿no? Sí, es buscar un... Eh, la situación así no podía continuar porque iban a final a estar agotados ambas partes. Y los suyos buscar a un, a, a un árbitro, a una tercera persona sí. que medie entre ellos. Lo, la situación lógica es buscar a un árbitro, o un mediador que sea totalmente imparcial.
2: Pues sí, pues eh, lo el elegido es el gobernador de Fiquilla, de Calvi, también era el que estaba más cerca. Y repetimos que Al-Ándalo había dependido de esta región durante casi todo el dominio árabe que llevaban en la península. Y Al-Calvi, pues, tomó una decisión. Me parece que Salomónica es el mejor adjetivo En lugar de decidirse por uno de los dos contingentes, nombra a su primo, a Abu Al-Qatar y al-Calvi como no va a ir a al
1: Salomónica, pero también es un poco de nepotismo. <risa> Vamos, a ver, coge a un tercero que casualmente es mi primo, pero eso es otro tema.
2: Sí, pero a ver, si nos ponemos con perspectiva, el gobernador dice, a ver, una parte son unos que hemos mandado a apaciguar a los breveres, que han saltado al el estrecho y están allí, y el otro es un traidor, uno que mandó a justiciar a nuestro balí. Sí, sí, pues sí, no.
1: sí, por eso digo que es que diría ni tú ni tú, pero ya de paso coloco a mi primo. Exacto.
2: El nuevo balí que llega de rebote, pues... Eh, Llega a Tierra de Andalucía en la primera del 743. Lo primero que hace es poner paz entre árabes y bereberes. No nos olvidemos que los bereberes seguían en la península uh -huh. mediante la concesión de grandes perdones para los prisioneros. si se preguntan, ¿qué pasó con los sirios Nada, que se quedan en la península. Los 10.000, sí. Los 10.000 son los que quedasen después de las guerras. Y se quedan con truco, por así decirlo. Puesto que son asentados en zonas del Andaluc, pero sobre las que Córdoba no tenía mucha mucho control. Se ven distribuidos por el Algarve, Sevilla, Niebla, Jerez, Jaén, Málaga, Granada y otros por la Cora de Truzmir, que ya directamente ya desaparece. Y si se dan ustedes, si, se dan ustedes, si nos damos cuenta, vemos casi estamos hablando de los futuros reinos de Taifas. ¿no?
1: Prácticamente coincide con los reinos de Taifas casi, casi al
2: 100%. Casi, casi al 100%. O sea que la división venía desde atrás. Tenían decir que tendrían el control militar. Y recaudador de la zona, pero gran parte de lo recaudado debía ir para el Valle de Córdoba. Y también, pues decimos que se generaba una otro problema social por, lo, por los invasores, que era lo de lo que tú antes hablabas. Sí,
1: claro, es que es una certificación social muy, muy, muy importante.
2: Porque si ya vemos que a las recillas entre árabes, que ya aquí había, por así decirlo, podemos hablar de dos o cuatro grupos, o sea, de los, de los árabes del norte y los árabes del sur para ver el sur, perdón, los yemeníes. Y también podemos decir que la adicción que había entre los que primero habían llegado y los que habían llegado después. Ahora sumamos los bereberes, los sirios, y, y como has dicho, y la, gran, y la mayoría de la población era, era cristiana y, y judíos, pero dentro de los cristianos estaban los recién, convertidos, los recién convertidos, perdón, los muledíes, que eran la práctica mayoría de, de todos los habitantes de Dalándalo. Vamos, que era un cóctel que, pues, no nos extraña que saltase tanta...
3: Claro,
1: por, yo por eso os digo siempre que cuando nos quieren vender, eh, hoy en día se quiere vender siempre el mundo de Al andalus como una panacea, un mundo idílico. Eh, cuidado, que había una estratificación social eh, muy importante, una estratificación social bastante, bastante fuerte, con peleas internas continuas, con fitness o guerras civiles también de una manera bastante, eh, bastante continuada. Y luego, cosas, por ejemplo, y tú eso lo sabes bien. Eh, que es como por ejemplo el mito del Toledo de las tres culturas, eh, bueno, esa, esa convivencia en paz, idílica y en tranquilidad mmm, queda muy bien para los cuentos de hadas y para Disney, pero quizás no sea así, porque claro, entonces, pues, eh, eh. como dices tú siempre, ¿por qué tenía el barrio judío una...
2: para para entonces el frío en invierno, pero vamos, que decir que los árabes se consideraban el pueblo elegido por Dios, puesto que Mahoma era árabe, y y para y los demás pues eran eh, árabes de segunda isla, bueno perdón más que de islámicos de segunda eran era de segunda el, exactamente que era la, la teoría que triunfó sobre la otra sobre los chiíes que era que ellos sostenían que cualquier cualquier convertido podía ser califa incluso un esclavo para esto, pues debía ser alguien, por así decirlo, como ya vimos en el programa anterior, que los primeros, los califas bien guiados, eran las personas que habían convivido con el con Mahoma y que tenían relación parental con él. así hago a la pluma, por así decirlo. Y decir, sí, pues qué malo lo sabe, ¿no? Era la época. Es pues, exactamente. Ya hemos visto con los visigodos que las leyes antijudías había
1: Sí, pero que eran leyes antijudías que podemos tirarnos eh, y rompernos la camisa de, de decir eh, qué gente más mala, pero hay que pensar que en esos momentos, eh, en Europa, eh, las cosas eran igual o incluso peor. Entonces, visto desde el siglo XXI, eh, nos puede parecer una barbaridad, pero hay que entender la situación en el momento y con la mentalidad del momento. De
2: hecho, a los judíos también se los acusa de la invasión árabe de 711, diciendo que ayudaban a... Sí, sí, que sí. no es descartable porque ya vimos el trato que recibían. Como... Claro,
1: de la misma manera que incluso ayudaron otros visigodos. Exacto. O sea, de la misma manera que otros nobles visigodos también
2: ayudaron. Es que vamos, vamos que ver, eh, el reino
1: visigodo eh, debía morir sí o sí.
2: Vamos, que era, utilizando una una expresión más moderna del reino visigodo, la carne de cañón, llamarse a los árabes o no. Sí,
1: si no hubieran sido los árabes hubiera sido quien no hubiera pasado por la puerta.
2: Bueno, y ya acabamos con, lo, con el baleato, y ya por así decirlo, aunque hagamos spoilers, vamos a hablar de un emir. Sí, pero vamos a hablar cosa.
1: primero lo que es, eh, antes de empezar a hablar de, de, de la persona, vamos a hablar de lo que es el emir, y luego hacemos un pequeño corte.
2: Pues el emir es un título para que se utilizaba para designar a la alta nobleza islámica, y en realidad era un gobernador, que, eh, nombrado por el calife, que dependía directamente de él. Eh, contaba con todos los poderes, militares, económicos y administrativos, eh, origi originalmente era una especie de jefe de parte del mundo islámico, ¿sí básicamente un delegado de del califa, y ahí, pero con el paso del tiempo el título fue perdiendo bueno, ¿sí decirlo, categoría, quedarse los títulos de sultán, como el, el de Otomán o el, el Egipto, o el de Malik, que se podía traducir más o menos como rey, como el, el actual rey de Marruecos. Y el título de él quedó para por, cargos más inferiores.
1: Bien, pues vamos a, a dejarlo a por el momento, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora después continuamos hablando de Mires y vamos a hablar de, de un personaje muy importante en toda la historia de España y en la historia de Andaluz.
3: Yo no cargo ni descargo mi camión. ¿Y tú? Campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radiodeltransporte.wordpress.com.
1: Seguimos en, en ruta por la historia de Transporte News Radio y, y como decíamos antes, terminábamos de la explicación de lo que sería un, un emir y vamos a hablar de, de uno de los personajes más importantes de todo este periodo, al que yo voy a decir el nombre corto y a Andrés le dejo a él el honor de decir el nombre largo. Yo diré que es Abderrahman I y Andrés, todo tuyo.
2: Vamos allá. Pues Abda, Arraman, y Moabilla y Gisam y Adam Malik, vamos que nos hemos, vamos sabiendo el nombre de la, del bisabuelo, el abuelo y el padre, uh -huh. que sería como, como has dicho, Abderrahman I o Aldayil que da el apodo, que si es, es el que entra, el que llega, o el emigrado. El emigrado, el emigrado, es, el emigrado es el...
1: Como decía Andrés, Macar. por cierto, si no se habéis dado cuenta, en, en los nombres árabes, en estos nombres árabes, te va marcando eh, hijo de, hijo de, hijo de, te va marcando, que es Abderramán, Ibn Muyarilla es decir, sería eh, nieto de Muyarilla Ibn Hissam, eh, o me estoy, no, espera, me estoy liando. Es, no, al
2: contrario, es padre, va, es padre, padre abuelo, bisabuelo. Padre,
1: padre, abuelo, bisabuelo es hijo de Murevilla, nieto de Isham y, eh, bisnieto, ¿Y bisnieto de Al-Malik. Al Se sí, va pues marcando yo... al revés. El if es hijo de, entonces es no sé quién, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. es Como decías tú, que me he liado yo en el orden, es padre, abuelo, bisabuelo.
2: Sí, que muchas veces diremos Iv o ben pues eso, por eso que también lo utilizan los, los judíos con claro. el de vengordo o ¿no? tal pues ya sabemos que es hijo de el eh, es en nuestra en nuestro en nuestro apellido castellano oh, o bueno, perdón sí españoles o el i en, en los eslavos eh, bueno pues decir que nace a Derraman primero que es que nos perdemos pues ya me estaba acordando de la zen petrovich ahora <risa> es eh, que la gran pasión mía es el baloncesto, además de... Madre.
1: Sí, la, la edad media sí. del baloncesto, es una buena mezcla.
2: Bueno, pues volvemos a Derramán, que nació en las inmediaciones de Damasco en el 731 y dirán, en las inmediaciones no se da por dónde Pues como pasa siempre, pues hay dos, dos mmm, pueblos o aldeas que, el canal de la capital, que, que se da como el lugar de nacimiento. Una sería Tair, Janina y otra Al-Ulia. Era nieto de hisán Ben Al Danmalik, aquí volvemos a ver el, si cambiamos Ben por I, como que hijo de Al Danmalik, eh, hemos dicho la mitad del nombre de Alderramán, estaría más de 20 años como, como, como de los clientes. Eh, Alderraman se queda de huérfano de padre muy pronto, que es criado bajo la protección del abuelo. Y la madre de Alderramán, que hay que reseñar bien, era, se llamaba Ra, que significa alegría. Y era una esclava bereber eh, capturada de la tribu de los Nafta o dada en, en matrimonio como forma de un la probablemente mm -hmm. intero segundo.
1: Seguramente.
2: Eh, el, los Nafta eran pertenecientes a la etnia de Albur, ¿no? que era un, por decirlo, uno de los pueblos más importantes bereberes que tenían sobre el actual Túnez. Y bueno, y damos un pequeño salto y nos vamos al 7 de julio del 750. En esa fecha, los abasíes. Los ascendientes de Abbas, es de Mahoma, te hacen con el poder al asesinar al Marwan II, que sería el último califa omeya de, de, en Damasco. Este hecho, pues, eh, quiere decir que cambia por completo la vida del joven al porque pasa de ser, eh, eh, digo, que pasa de ser, el, por así decirlo, el que tenía papeletas para suceder al califa, a ser un fugitivo.
1: Es un cambio bastante importante.
2: Exacto. Imaginemos
1: eh, al heredero, al trono, en cualquier país, imaginemos. Eh, vamos a ponernos aquí en España, imaginemos que antes de que Juan Carlos eh, I eh, abdicase en su hijo, pensemos que su hijo está ahí, eh, está en la línea sucesoria y de repente pasa de ser el heredero a tener que salir corriendo del país como un proscrito. La situación es, es bastante peculiar.
2: Exacto, y... Y bueno, después del manicidio, este manicidio por los abasíes, que ya hablamos un poco de las guerras que había en toda esta época y después de que mueren los posibles es que los califas bien guiados, pues la que se liaba. Sí. Que aún sí, sí? que sus los efectos los efectos siguen hasta hoy. Exactamente. Y después de pues los nuevos los nuevos gobernantes deciden decretar una amnistía para todos los familiares del antiguo califa. Es decir, que era una trampa, puesto que los mulleros de, de califa irían a la capital y serían asesinados. Más de 80 parientes de, de Marwan II. Es una
1: sí, limpieza sí. bastante importante.
2: Sí, los mulleros querían acabar con toda la estirpe para que nadie reclamase el trono. Uh -huh. Este acontecimiento se conoce como la matanza de Bufutus y se perpetró hace en Jafa. Sobrevivieron pocos o entre ellos a su hijo Suleimán y dos hermanas, un al Asbag y Amat al-Rahman. Es decir, que, que irían con ellos dos clientes, pero no clientes en el sentido comercial, sino dos fieles. Uh -huh. Era un Bader, que será importantísimo en su vida, y Salim Abu suya uh -huh. de, Bueno, de, hablando en plata, de, tienen que ir para salvar el Barnati
1: Es que es así, y... o sea, tienen que salir ah. corriendo porque, claro, después de que les han engañado, porque era una... Una, una timaña perfecta, el de os, doy la, os doy la paz, os doy el os doy el, totalmente el perdón, podéis venir, y una vez que os he llamado, venís al perdón, os mato a todos, pues hombre, creo que ya no te puedes fiar de esa gente y lo único que te queda es correr y huir.
2: Sí, una, una jornada del foso, pero con protagonistas más, más en un día. Uh -huh. eh, Ya dejamos ahí para que, para que sepan de lo que lo haremos, una sí. ¿no? jornada del foso. Bueno, pues eh, pusieron rumbo al río Eusates, pero en una maniobra de distracción, y van hacia el este para luego volver hacia el oeste, porque su verdadero objetivo es ir a Sua, a Suez, para pasar directamente a Egipto. Y aquí se quedarían las dos mujeres, sus hermanas de Aterramán. Aterramán se adentra más en el norte de África y llega hasta Barta al este de la actual Libia, donde estarán un tiempo para reponer fuerzas. De allí se van hacia Ifirquilla, y una vez en Queiruán, en que lo que es que es la capital del Paliato, de creía que el gobernador de la zona, otro alfiri, en el nombre de Ramán y lo acogería de buena gana. Uh -huh. No obstante había sido nombrado pues, por su abuelo. Y sí, tenía que claro, estar a
1: la situación cambiaba un poco.
2: Exacto. Y creían que tenía que estar por pues, del lado de los medios. Pero este Alfiri estaba entre dos aguas, no sabía quién apoyar, si a la antigua o a la nueva dinastía, y siempre tenían el ojo puesto en el momento que hubiese un momento de debilidad central para establecerse como, como una, un territorio independiente, digamos. Y, o sea, que vemos que para el gobernador de Friquilla, de Ramón era un problema de, de, de bastante calibre.
1: Claro, porque eh, si... A ver, en un momento ah. estaría el lógico agradecimiento a la familia por ponerme en el cargo, pero claro, eh, si yo lo que quiero es que haya debilidad para conseguir mi independencia, eh, lo que no me interesa es meterte dentro, primero, porque te doy poder y entonces tú eres más poderoso que yo y me vas a quitar del medio, o si te atraigo para acá, te dejo entrar, eh, me van a mandar a un ejército poderoso, no lo siguiente, y me va a costar el puesto y la cabeza, es una situación bastante peculiar.
2: Además, la cabeza,
1: literalmente. Sí, sí, literalmente. <risa>
2: Bueno, pues de Al decide acabar con el, con el emigrado, pero está enterada de la situación, se refugia entre los Banu Mujid, que era una familia, una fuerte familia árabe, que eran fieles a los Omeyas. Desde ahí vuelve a ir, a ir hacia, la, hacia el oeste, llegando a territorio la tribu de los Mignasa, donde tampoco habían recibido. Recordemos cómo estaba la relación entre bereberes y árabes. Eh, unos 15 años, 15 años antes pues había estallado una, una guerra. Tiene que seguir huyendo hasta que llega a la tribu de los naftas, de donde era originaria su madre, que estaban ubicados pues entre, o así decirlo, entre Fez, eh, Túnez y llegando a la zona del Rí, más o menos en el centro de, de la cabilla del de, de Magreb, que de, en el siglo XX tendría bastante protagonismo en el este de España y de y
1: Hay que entender también que una vez que llega al territorio de su madre, quiere decir que el él es 50% genéticamente. Eh, de la tribu de los nafza allí sí le, sí le acogen de buena
2: gana Exacto. Exacto, le reconfortan al espíritu y la cartera. Sobre hecho, todo lo segundo. No sea, está mal tener dinero para y pues para llevar una subsistencia del dinero de un príncipe.
1: Claro, o sea, no, no vamos, es una subsistencia como el común de los mortales, sino estamos hablando del que va a ser el heredero, está acostumbrado a unos lujos y una vida que el resto de los humanos no tenía.
2: Eh, pero vamos sabemos que las aspiraciones de Ramán iban más allá de vivir cómodamente como, como un exiliado y también hay, no se puede saber cuándo llegaría un ejército a por él o unos sicarios cuando por eso es así uh -huh. el quería ser gobernante repetimos estaba destinado para ser califa y se vio pues se vio como un fugitivo y de gobernar un territorio en el norte de África pues está más o menos complicado hemos visto que era un polvorín aquello en esta época es abandonado por uno de sus dos acompañantes de la fuga, Salim, que vuelve a Siria, y es cuando ya se decide eh, en estos años poner los ojos en el lado más occidental de Andalucía, que a visigoda, que había sido conquistada unos 40 años, años antes. A y se de desplaza
1: la zona más lejana a su enemigo.
2: Y se desplaza hasta Mugila en Argelia, que esto es territorio de otra tribu de los kanata y una vez instalado allí, pues la orden ordena al otro cliente que le quedaba, le decimos cliente ayudante y fiel seguidor, mano derecha, vamos, uh -huh. va a ver que haga una primera toma de contacto con los nobles omeyas que habitaban en Alhándalo, eh, muchos desde el principio, o sea, desde los baladíes. Habla con varios jefes de los Jones, también, que eran los sirios que habían, se habían ubicado unos años antes, los que hemos hablado que hay que decir que, eh, que estos controlaban varias centenas de muy buenos guerreros, que tenerlos a favor pues era un punto sí, importante.
1: bastante, bastante.
2: También contacta con Yusuf Alfiri, que, otro Alfiri que era de la tribu Coisi, o sea, desde del norte, que era gobernador de la marca superior de Zaragoza y que, por, por una casualidad de, de la vida, pues estaba siendo asediada por una coalición de Calvíes, pues, la que no hay, pero es que siempre están asediados unos con otros, sí la verdad es que, sí. que no están los calvíes eran los yemeníes o los árabes del sur, pero a veces que estaban siguiendo el contexto por el poco poder que tenían. Pues bien, la nueva coalición, por así decirlo, de Omeyas y de Jung, por ahí, para abreviar un poco, van a, a ayuda de los zaragozanos, eh, para que las tropas del gobernador de Zaragoza se uniesen a la causa del emigrado. Y, y ayudan, a los, yemeníes, y ayudan eh, a los yemeníes que se vayan de allí porque alguien que, que viene otro ejército y para como dijimos antes para que no los pillase eh, entre las murallas y un ejército que viene por detrás sí, sí. pero una haber liberados o sea, al fin y donde dije digo digo Diego o sea, que no dio ningún valor a su palabra y negó eh, el apoyo a los Omeyas. y se atribuye una frase muy curiosa a este gobernador me parece que ese es esa de Ramón primero, pertenece a una familia tal que si cualquiera de sus miembros mía en la península, tanto nosotros como vosotros, nos arrojaríamos en su mierda.
1: Muy gráfico, pero sí. creo que bastante real, ¿eh?
2: Yo, real. No sabemos si la frase será verdad o no, pero que tenía razón. Pues
1: no, sí. no, o sea, si la frase, no sé si será suya, si será una frase que se le ha puesto después, pero es una frase que que diga quien la diga en su momento, bueno, la dijese quien la dijese, tenía mucha razón. Muchísima razón.
2: Bueno, ¿y ahora qué hace Bader? Pues, Sigue buscando apoyo. Y ahora se dirige a los calvíes, a los que acababa de hacer huir. Y estos sí que tienen a ayudar al príncipe. O sea, todo muy curioso. Vas a ayudar a uno, ese se niega. Y a los y los que estaban eh, asediando a ese que te había prometido ayuda, ahora son tus aliados. Todo muy entretenido. ¿no?
1: Sí, sí, muy ameno y muy pacífico, <risa> sí.
2: Así en el septiembre de 751, por fin se, se flota una gran barca de pesca que coja el de Ramón y lo traslada a la península. Eh, la zona de desembarco pues será Almuñécar como, como lugar canónico de, de, de desembarco, aunque también se habla de Nerja, para hablar de esa zona de la costa granadina.
1: Sí, pero vamos, en el sí. tenemos una, bueno tienen no premio, una, no una placa conmemorativa con un busto y allí ¿Qué? en la playa está, y se dice que por esa playa fue por la que llegó.
2: Y precioso, por cierto. Uh -huh. Y bueno, desde, desde su ida de Damasco habían pasado franco, cinco largos y tortuosos años, y muy entretenidos también.
1: Bastante Entonces, moviditos, sí.
2: ¿eh? Bueno, pues el actual Valida eh, Yusuf ibn al es informado de esta llegada y va rápidamente a su encuentro. Y antes de, de, de cruzar armas, pues ofrece un pacto curioso a al que se case con una de sus hijas, y, y tiene el control de Elvira y Reyo que señalan más o menos el actual Elvira y Málaga acuerdo que ha rechazado por el Omeya puesto que él quiere toda la tarta, no solo una ración
1: Sí, por un lado lo que hace este balí este es intentar enlazar a su familia con los Omeya Exacto. que no está nada mal también para su hija emparentarla con un Omeya al que a cambio le va a dar una pequeña porción de terreno es decir, una parte que vale, sí, que son, pues eso, no dejan ser el Vila y Málaga, preciosas, pero grande. Les, deja una, les deja una pequeña parte, y seguramente pensando en que si de esta pareja nace un nace un niño, el que sería su nieto, es ese sí que tendría a lo mejor más poder, porque heredaría lo suyo y lo de su padre. Exactamente. Pero claro, eh, creo que ah. es que Lomé ya lo que quería era todo.
2: Exacto, no quería ser un gobernador, como hemos dicho, eh como hemos dicho antes, cuando estaba en el norte de África,
1: Es que era un príncipe sí, y quería ser rey. Sí, exacto. <risa> es que es así de hecho, ¿no? bueno, así,
2: a, así, aunque estos cargos no existían en el mundo islámico, pues está muy bien definido. Un príncipe que iba a ser rey y, querías, y él quería seguir siendo rey.
1: Exactamente. O sea, es, lógicamente, es el cargo de rey no existe, pero entenderme. Es a lo que me refería. Era un príncipe y quería ser rey. Punto. Quería reina. Exacto.
2: Exacto. Y bueno, pues entre los más reclutas por barrer, los calvíes y los bereberes que siempre estaban dispuestos para la guerra, se habla que las fuerzas de, la de Ramán ya eran de 2.000 hombres. En este caso sí que no lo creemos.
1: Sí, en este caso los 2.000 hombres sí me los llevo a creer. En este, de las sí. pocas veces que en estas en estas fechas eh, me creo unas cifras de esa manera. Que a lo mejor eran 2.000, que eran 1.800. Pero, entendedme, no son esa veces que decimos 2.000. Bueno, ya serán 200.
2: Eh, y, pues nada, esto era los apoyo directo, mm -hmm. más los indirectos, que pues, serían pues todos los, descont los descontentos, bueno, los descontentos perdón, con el actual Bali que, eh, que ya hemos visto que eran bastantes siempre. Con cualquier valí que hubiese, siempre había tenido tenía más Como has dicho, sumando el prestigio de ser el nieto del califa. Claro.
1: Es que es eso. Es que ponía mucho, mucho prestigio.
2: Bueno, pues con esta escolta eh, se autoproclama el de al Andalus el 8 de marzo de 756. Y ya intitulado, pues se dirige a Sevilla, donde ha recibido por los mandamases de la comarca y estos juran fidelidad ante lo Es decir que Sevilla siempre sería una ciudad... Durante la primera época, la a Sevilla era la ciudad de encuentro con otras tropas afines, a la Cosa de Ramón, que llega desde el Algarve, desde el sureste peninsular, hasta se suman más de 3.000 jinetes. Como que O sea, que todo, eh, se suma un 50% más de las fuerzas que tenía. Y con todos preparados, pues pone rumbo a la otra gran ciudad de Guadalquivir, a la capital, a Córdoba. Y llegando a esta bella ciudad, pues eh, choca con las tropas de, del Valiato que son derrotadas y las tropas bellas pueden entrar en Córdoba. Por aquí, a de Ramón, creo que da una gran muestra de, de su talento. Puesto que para los, los saqueos y otros desmanes habituales que hay cuando se toma una ciudad, violaciones y secuestro para para, salir, para la esclavitud Y así él entra en cabeza de, de las tropas, diciendo yo no necesito tomar la ciudad puesto que soy el verdadero gobernador de, de la
1: zona. Y además entrar en la capital eh, de una manera más y no arrasando también... Exacto te da un talante de, de, de pues eso, de que la gente te desee y no te vea como un enemigo, como un asesino en masa.
2: Exacto. Es decir que tres días más tarde será la ceremonia nominal de juramento de civilidad nuevo nuevo mí en que se da en la casa del mando, que se en Arabera Dar al y Mara y dejó este tiempo para la que los familiares de Yusuf al desocuparon desocuparan la residencia del gobernador, y que para mí es otra forma de magnanimidad. Sí, porque haber
1: entrado por la puerta, espada en mano, y haber dicho corto a todos.
2: Bueno, y hemos hablado de los familiares. ¿Dónde estaba Yusuf? Pues nada, refugiado en Toledo.
1: La, la ciudad eh, que sí. más abraza a los rebeldes. Exacto.
2: <risa> <risa> que todo lo que fuera estar en contra del Córdoba, pues parece que excitaba a la futura ciudad imperial.
1: Sí sí sí. Y allí o sea, está, ahí estaba. Como Bienvenido. veis en los programas que hemos hecho y en los programas que vamos a hacer en un futuro, eh, Toledo es una ciudad que abraza al rebelde con, con mucho cariño, ¿eh? bueno, y no El eso, orgullo de haber... eso de haber perdido la capitalidad del reino quedaba siempre en el ADN marcado y hacía pupita.
2: Exacto, el orgullo de ya no ser la capital, pues hombre, se que genera que de aquella manera. Decir que Yusuf, así, estaba preparando un ejército y ahora, no, no sé si lo voy a y recuerdan al gobernador de Zaragoza, eh? el que dijo esa frase tan tan grandilocuente, uh -huh. pues era familia de Yusuf, no obstante su apellido lo decía, y estaba en tierra o sea, más cerca de Córdoba, intentando armar otro ejército para ir a atacar a, a Eh, Decir que a esta altura de, de película pues cualquier enemigo de estos dos Alfiri que tenían, eran numerosos y ya estaban al lado de, sí, claro, del inmigrado
1: lógicamente estaban <risa> del lado de Abderramán con una facilidad, vamos, se habían sumado a la causa en primer momento
2: y nada, pues viendo todo el panorama de que tienen todas las armas en contra de estos rolfes deciden rendirse y firman un acuerdo es, que, y no,
1: vamos es que, que haber mantenido la lucha hubiera sido un poco también
2: um, estúpido creo que había, había un suicidio totalmente bueno, pues el pacto consistiría en, error en que los rebeldes conservaban la vida, que ya es muchísimo. Eh, también tendrían gran parte de su, de su patrimonio a su disposición, lo que hacía que pudiesen llevar una vida holgada en Córdoba. O sea, que era magnánimo, pero no era gilipollas. O sea, así, así, estaba, así estaban bien vigilados. Es que
1: vamos a ver, que hay que ser bueno, pero no tonto.
2: Exacto. A cambio, renunciaban a cualquier pretensión al poder y, dejaban, y debían dejar rehenes, por si se despistaban de cumplir lo pactado. Lógico. Eh, todo esto sucede el 5 de julio del 756. Y con todo en no orden, pues ya podemos hablar del primer emir independiente de, del califa, su, simula una sumisión, perdón, independiente de Córdoba, simula una sumisión al califa que es más ornamental que real.
1: Es una pantomima, pero total.
2: Realmente él se hace llamar emir al-Jaday, que es descendiente, emir descendiente de califas. Y esto como se lo tomó el Abu Jafar al-Mansur, el actual califa de Damasco, pues regular. Porque Hombre. le llamó a Derramán el ladrón de, de bueno Le llamó, el, realmente las que hablan del sacre, que es ladrón bueno, ¿no? la traducción sí. sería ladrón. bueno, pues el emigrado empieza a traer a los omellas vivos de toda la península y de otras partes del de, de, de Islam para crear una nueva nobleza fina. ¿eh? O sea otro paso habitual cuando alguien una dinastía nueva llega al poder.
1: Es rodearte de los tuyos.
2: De este grupo saldrán las personas fuertes del, del, del Emirato y, de, y seguirán en el posterior del Califato. Bueno, decir y ya estaba tranquilo a Terramán? pues no, no Está <ríe> Un año de un año y medio después, en los 758, empieza el baile. Y su Alfil escapa de Córdoba y llega, pues si estaba en la ir a Toledo. La otra ciudad candidata era Mérida, que estaba en rebeldía y, a sorpresa también. Y allí reúne un ejército. Se dice que de 20.000 mil soldados, bueno, esta cifra no. No,
1: esta, esta no me la creo.
2: Si llegaban a millas, se podían dar contentos. Compuestos por bereberes y baladíes en casi su totalidad. Los baladíes, pues, decirlo y que y por qué se porque según los, los los árabes de primera pues, de la primera llegada, pues porque esta nueva clase de damas, esta nueva clase de nobles, pues había suscitado mucha había puesto con las uñas de en uñas a, a los antiguos mandamases.
1: Claro, o sea, hay que tener en cuenta que trae a todos los somellas, que los pone a su alrededor que les da los puestos de poder, pues claro, quien había ocupado los puestos de poder hasta entonces muy bien, muy bien no se los suele tomar.
2: Exacto. Y poner rumbo, pues acuerdo, antes de llegar a la ciudad, derrotado, o sea, le salió al paso el paso al gobernador de Sevilla, hemos dicho que era fiel a la, a la causa mella. Yo subo hacia el norte, a, a, esta vez hacia Toledo, o sea, vemos que tenía claro dónde debía ir. Qué
0: raro,
2: y, aquí, y aquí pues estaría muy poco tiempo, puesto que le asesinarían a principios de 720, porque era un problema, como hemos dicho. Y su pariente al pues, la misma suerte, se había encarcelado por rebelión y moriría accidentalmente en la cárcel. Y ya está tranquilo, ha derramado. En el 762 se revela Toledo. Otra vez, esta vez, otra... el cabecilla... <risa> el cabecilla
1: lo de Toledo, que os decía que que Toledo es una ciudad que le gusta la rebeldía como veis, es que no para.
2: No, no para. Y en el segundo programa ya se da, llegará hasta hasta la cancinet Pero bueno, es que así fue y así debemos contar. ¿no? Uh -huh. eh, esta vez, el cabecilla es Hissam Ben Urba, familiar de los Alfiri. Decir que la ciudad imperial era semi-independiente, como hemos dicho muchas ocasiones, y en otras sin el semi. Se tardó dos años en apaciguar el levantamiento que sería de la mano de Badé y del general Alcámaras era muy destacado, sí. los rebeldes serían llevados los las carecillas y ejecutados mediante la crucifixión. O sea, no la justa también.
1: Es una manera de, además, lo que tienes es que si, si haces como solían hacer los romanos, como hicieron con la revolución de Espartaco, que es ponerlos en un camino para que la gente lo vea, además de ajusticiar, también estás, entre comillas, educando.
2: Sí, es que luego esta tradición la lo harían los otomanos también. Uh -huh. El, bueno, pues un año después, ha Pará Toledo, ahora la rebelión viene de la zona oeste, y aquí Alá y Mují, que enseñamos que era Baladí, eh, por así decirlo, era el, el balí, podemos decir, de la zona de Beja, del sur del Portu, de Portugal, y es que hay que decir que aquí el, calafi, el califa Basí había contactado con él, para que se alzara y para ello dio dinero para contratar tropas. Y la promesa de que si vencía Abderrahman sería reconocido como gobernador de al
1: En este o sea caso, no. el califa no se había conformado simplemente con llamar a Abderrahman ladrón, sino que además ya había buscado, eh, un vamos a decir, un sicario.
2: Vamos a decir que esta revuelta de, de, del, del baladí, eh, con dinero llegado de Oriente, se unen los calvíes, son los que antes habían ayudado a Ramón parte del que estaban descontentos por el trato que habían recibido, eh, puesto que le habían ayudado al ascenso y la y repetimos, la creación de esta casta pues había cabreado a bastante gente.
1: Es que es eso, como vemos, eh, era muy común y, y no es esa tranquilidad, pues lógicamente al final es algo parecido a lo que pasó con los bereberes. Los bereberes ¿Sí? ayudaron a alcanzar el poder y cuando se hicieron con el poder los apartaron, y en este caso, pues eh, los calviés. Ellos podían haber apoyado, pero a la hora de la verdad se vieron apartados por la nueva nobleza eh, traída eh, por los Omeya, vamos, por vamos, por la familia Omeya que fue acoplando los puestos de poder y ellos se vieron apartados.
2: Eso, decir que esta revuelta triunfó en gran parte del suroeste del Andaluz, y decir que Ataramán tuvo que huir de Córdoba. O sea, eh, realmente vio en peligro su vida, no solo el rey no solo el, el mandato sino su vida y se refugió en Carmona que llegó a ser asediada por los rebeldes pero volvemos a de antes ¿eh? pero una carga en tromba tras la apertura de la puerta principal de la muralla hizo que venciesen las tropas con ella, que llegaron a matar al cabecilla del ejército de enemigo y aquí pues no sé si será verdad le leyenda o, o las dos cosas se dice que las cabezas de los rebeldes pues fueron decapitadas embalsamadas y se pagó a un comerciante para que las llevase a Cairuán, a la capital de Friquita, que era la más cerca que había fiel a los para que viera cómo, había, cómo habían empleado de mal su dinero. Vamos, es que su dinero no había servido para derrocar a, a derramán
1: Hombre, no sé si la no? historia será verdad, pero esa paz que tenían los musulmanes por las cabezas decapitadas como regalo, eh, pues es que puede ser que sea verdad. Puede ser que sea.
2: Bueno, decir que los calvíes seguirán dando guerra en otras revueltas, pero pues ya de menor intensidad que esta, que vemos que para mí fue el punto de mayor debilidad de, de, del Emirato de, de, de Román. Fue,
1: hombre, fue en el Así. momento en el que tuvo que huir de la capital y vio peligrar eh, tanto su poder como su, su cabeza.
2: Bueno, pues si preguntaran, ¿y qué pasaba con los bereberes? Pues nada, que se sublevaron en la zona de Balansilla, de, de Valencia, en Coria, y que nada, siempre que, que podían empuñaban las armas contra el Emir. Hombre,
1: es que no había cambiado mucho su sí. situación.
2: Exacto. En el 768 se, le, se levanta un Fatimí, o el sea, de Norte de África, seguidor de. se llama fatimíes a los que siguen la, bueno, siguen la doctrina de. cómo explicarlo así realmente. De Fátima, la hija de, de Mahoma. Sí, porque la
1: Tras la muerte de, de Mahoma, eh, los creyentes eh, se dividieron entre, se, entre diferentes eh, partes de su familia. Están los que sí. siguieron Ali, eh, hubo un, incluso peleas entre ellos. Está la famosa batalla del camello. es vemos sí. Una vez muerto el, el profeta, los seguidores, digamos, que se mataron entre ellos.
2: Sí, que pues, la, la doctrina Fatimí, pues, caló muy bien en, en el norte de África. De hecho, habrá un califato. El primer califato independiente de los árabes, por muy poco tiempo, no es donde Ramón III, es el califato Fatimí, que es en 909, por, nada, por 20 años que es una doctrina, por así decirlo, de vida, porque no es solo religión, como hemos dicho, religión y forma de vida que caló muy bien en sus deberes.
1: Sí, porque hay que decir ¿Y? que para los musulmanes, eh, eh, si sí, su libro sagrado es eh, el Corán, pero eh, lo que serían eh, la, las suras y todo eso, que son en el fondo son eh, sus maneras de vivir, son también religiosas.
2: Eso, pues, sí, de hecho pues, ya veremos cómo hay personas dedicadas a la interpretación del Islam en la vida cotidiana para para, sí, para, aplicar, para aplicarlo a la vida civil. Uh -huh. o, tampoco era muy diferente entre los cristianos.
1: No, 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 no lógicamente. Si es que como, Eso, decíamos, cuando... como decíamos la otra vez, que la religión te daba la carta de ciudadanía y, ah. y tu manera de entender la vida.
2: Pues de momento, en el, volviendo a lo... Bueno, y también en el AVE, la llamada a la oración, y aquí en nuestro caso las, las campanadas justo organizaban la vida diaria. Exactamente. Ahí, la sexta, maitines... Y... Aunque suene más a, a monjes, pues también organizamos la vida civil. Bueno, vamos, vamos con este Fatimí que nos perdemos. Sí. El nombre es Shakia Ben Al-Wahid al, al Mignasi, y decir que esta rebelión pues, eh, prendió por todo el centro de, de la península. En el auge de su poder llegó a dominar Corea, la zona de Corea, parte de la zona de Mérida, de la zona de Santa Ver, que era la zona occidental de Cuenca. Y pondría la capital de sus dominios en Guadalajara, más concretamente en la región de la Alcarria, en Ita. Y aquí el emir, pues donde no llega, es? donde no llega la espada, llega el dinero, ¿no? Sí. Y, y tiró de astucia de dinero y antes de eso, puesto que al fue asesinado por uno de los suyos en el 776. Como vemos, se tira ocho años de rebelión.
1: Sí, que no está mal. No está mal. <risa>
2: Decir que no solo se revelaban los otros grupos étnicos o tribales, sino que desde la propia filosofía también tendría susto. Bueno, en 780, cuando su propio sobrino, un país Ben Yassi, se alzaría contra Anderramán, pero esto fue rápidamente sofocado y el familiar Omilla justiciado. Como que hasta en el propio corazón del Emirato salían lo, los enemigos.
1: Sí, por eso yo digo siempre, y lo repito y lo he dicho hoy unas cuantas veces, no era ese mundo idílico de paz que nos quieren vender. Porque ya sabemos que una mentira repetida mil veces se convierte prácticamente en una verdad y es falso. Los mismos problemas, incluso iguales y a veces más, que había en los territorios cristianos, los habían los musulmanes. No era una excepción. Lo que pasa es que queda muy bonito eh, hoy en día hacer ese tipo de cosas, pero es una falsedad histórica total.
2: Exacto seguro que al de Ramán primero tampoco le gustaría mucho que le presentaran como, como un paga ¿no? Eh,
1: no creo que le, no 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 creo que le hiciera mucha gracia, no
2: bueno pues ah, hemos visto y damos una especial hacemos una especial apartada para Zaragoza porque mm. aunque aquí vamos a repetir algo que hicimos en un pro, eh, hablamos en un programa hace unos años de, de Carlos Magno, pero bueno vamos a ello también debe como has dicho antes Zaragoza era la más alejada de la, en las ciudades importantes de, de Córdoba. Y, bueno, pues, obviamente para ir a los territorios más alejados debes tener los más cercanos para vivir, ¿no? Y decir que lo, los gobernantes de, de Zaragoza en esta época eran dos familias, que Hussein ben Yaya Al-Ansiri y Suleimán ben Yaya zan Y decir que este segundo estaba tan cabreado con Córdoba que ofrece su misión a Carlomán. si pues así, así de sencillo. O sea, se va a poner otro personaje poderoso de la época y es de su misión. Si era cristiano, bueno, pues en este momento da igual a, a los árabes. Van hasta Kilgrán, o sea, si cogen un mapa de Zaragoza a hachen, hay un, un, un trozo. Hay
1: una teladita, sí.
2: Eh, y van a es decir que es una Kilgrán, eh, está en Alemania. Van, a, eh, van allí a ver al rey de los francos y que estaba preparando... Uno, el, en este caso, eh, Mano tenía, pues, si el si tenía los bereberes Carlos Mano tenía los sajones. Sí, ¿sabes?
1: porque en el programa que hicimos de Carlos Mano, los sajones eran el Dolor vuelas de Carlos Mano.
2: Sí, pues 30 tre años de, de guerra. Sí, sí, la verdad
1: es que no está bueno. mal,
2: ¿no? <risa> Bueno, pues Carlos Mano, eh, después abrevíamos muchísimo. Carlos Mano acepta, llega a Zaragoza, y él pensaba que la ciudad se iba a entregar, que era lo que lo habían prometido. Pero no se entrega porque Hussein no quiere no quiere pertrechar esa traición al Emir de Córdoba, como un infiel. Eh, bueno, esto sumado a que los troncos no, no venían, obviamente, con aparataje ni tiempo para organizar un largo asedio, hace que vuelvan, hace que deben volver las tropas carlistas a sus territorios y se llevan a Sulimán con él. Y ya saben pues, no, a lo que pasó para cuando pasaban por detalles. Aquí es que no, no me he resistido a hablar de carlistas y de Valles, no Ha venido solo. Bueno, pues ya saben el episodio, ¿no? El futuro emperador, que en el, en el 778, tres años después de la de Ramón, ya puede dar un castigo al norte. Decide a Roncesvalles, si quiere, decir brevemente, que fue la famosa tragedia donde se produce el famoso cantar de sí. Roncesvalles. Y pues recordamos sí. que el, el cantar fundacional francés se produce en España. Hoy.
1: Exactamente, pero yo de todas maneras, es una zona en la que os invito a visitar cuando se pueda con este confinamiento. Eh, la zona de Roncesvalles, porque es una zona preciosa, eh, histórica, es tiene mucha historia, pero lo que es visual es preciosa. Y además, podéis visitar ayer la tumba de un rey del que tú y yo hemos hablado también.
2: Sí, de Sancho III, ¿no? Exactamente. Sí. Otro personaje capital en la Edad Media Española. Yo sí. creo que está un poco olvidado, ¿eh? Bueno, pues bueno volvemos a, a Derramán. Estamos en el 781, uno para fijarnos y para dar un castigo a los que no han, no han ayudado a Carlomando pero sí que han dejado pasar por así decirlo o su sea, ayuda por omisión pues para ello arrasa y asola todas las tierras que van desde Zaragoza al paso de los Montes valles que también hay una tiredita y más en aquella época y la que más sufría, pues en los territorios de Navarra con los Vascones y los banucasi que siempre están por medio que hablaremos bastante de los Banucasi en los programas dedicados a amo
1: sí sí porque los Banucasi <coughs> perdón eh, como veremos, y son la tercera familia real de, de, de lo que sea la península ibérica.
2: No, Por los afectados, aparte de soportar esta, esta devastación, pues también tienen que pagar grandes impuestos y dejarán rehenes como pago a su precio. O sea, siempre el pago de rehenes era, iba, iba unido a los impuestos. En el 782, aterramante va a volver a Zaragoza, que esta vez es sitiada y tomada. Y le parece si, para que siga el camino, los habitantes son expulsados durante una semana de sus casas. Y el otro lacio, Hussein, pues eh, ahora es ejecutado. Y nombra como gobernador de la plaza a Ali que era tío de Hussein. Bueno, las familias, pues ya sabemos que las traiciones también se daban. Pues nada, y ya vamos a hablar de otras cosas, porque no solo de Raúl el, vive el hombre.
1: Aunque este hombre viviera, viviera muchas.
2: Uno de los principales logros de Aramán pues, sería, con este ejetreo de guerras, pues, armar una especie de guardia pretoriana de confianza que le protegiese de tantas traiciones. ¿no? Lo más lógico.
1: Visto lo visto, sí.
2: Sí, y para ello reúne un millar de fieles entre omeyas, bereberes y mulidíes que esto pues derivó a un ejército profesional que de mercenario mucho más efectivo que uno de levas. La gran actividad que tuvo el EMIR, pues. Se, se debe en gran parte a esto. La, más que la gran actividad, la rápida respuesta a la rebelión. Y con el tiempo, pues este ejército sumará, sumará varios miles de efectivos como ya veremos. Eh, bueno, pues ya hemos visto dos cosas. Que, que un ejército profesional, se pues, tiene una nueva casta. Y para esto se necesita solo una cosa, que es dinero, ¿no?
1: Sí. Está claro que para hacer casi todo se necesita
2: dinero. <risa> pues el dinero vendía a través de muchas tierras que estaban en manos de nobles terratenientes locales que son, son, seguramente serían una y sobre cristianos convertidos, como hemos visto Tudmir o los Banu casi, y pasarían a, demo, a Dominio Miral para seguir para de ellas. Y, nada, y también se impusieron más y nuevos impuestos, y también que seguro que este tema ayudaría a los saltamientos. Porque nunca nos gusta pagar impuestos.
1: Mm, nunca nos hace gracia, ¿no?
2: decir, que no solo fueron militares las reformas de Ramón, también arquitectónicas, mandó reparar varios tramos de la muralla en muchas ciudades, como Zaragoza o en otras fronterizas, y la capital pues también ensancharía sus defensas de piedra. Se mandó construir residencias palaciegas las ciegas, para la capital, como el al Alnaura, sabemos que Medina Zahra ya tuvo precursoras. Se derriba la anterior casa de mando, que era la casa del gobernador visigodo, y se construyó el Alcaza. Y, se, pues, y ya se empiezan a construir los primeros grandes topos mercados de la ciudad. Se reparan jardines, en definitiva se hace una nueva capital eh, más, más a la que lo que era la Córdoba-Visigoda.
1: Además, es una manera también de demostrar eh, más poder. Exacto. Cuando correcto, tu capital, sí. embelleces tu capital y tu capital se empieza a convertir en una gran urbe, demuestras que tú también tienes poder. Si tu capital se cae a cachos, pues hombre, demuestra que no eres muy poderoso.
2: Es pues, una muestra de poder eh, edificar todo nuevo y poner tu escudo en todos los sitios para que se vea que hecho la eh Bueno, pero su construcción más importante, pues, no la vería como, tal y como la se veía dos siglos después, que es la Mezquita al Jama de Córdoba, uh -huh. que se empezaría a edificar sobre el antiguo solar de la iglesia de San Vicente y en parte, si, en la primera parte de la construcción, se utilizarían las piedras. Si, el año de comienzo de la construcción es el 785. Y como curiosidad decir que el muro de la Alquibla, dirección o sea, donde, hacia donde deben orar los musulmanes, eh, en esta mezquita no está en dirección a la Meca, como en casi todas. Eh, en este caso se encuentra orientado al sur. No sabemos si fue por la orden que de Ataramán de no restar a los abasíes o simplemente un error. Eh, la mezquita se tardaría solo tres años en finalizar la primera fase y se llegaron a invertir 90.000 dinares de oro durante su construcción. Una auténtica un, fortuna. Eso
1: te iba a decir, lo oh. que es una, una barbaridad de dinero.
2: Una barbaridad, vamos. Un nuevo emir, un nuevo, una nueva mezquita, Córdoba, que sería la ciudad más importante de Europa, con permiso de Constantinopla, que sería la Córdoba Emiral y califa uh -huh. Y poco más daña, añadir de Berlamán, que moriría en Córdoba el, en septiembre del año 788 y sería sucedido por su hijo Abu Awwali alrida Al-Rida, que le conoceremos como Hizén o Ghisan I, y del que ya hablaremos en otro programa para no cansar mucho a nuestros
1: oyentes. Exactamente pero hemos hablado de la bella mezquita de Córdoba y nuestro hombre del arte nuestro amigo Pepe Villalobos ha querido mandarnos un, un audio para hablarnos de esa maravillosa obra de arte
0: La historia con arte con Pepe Villalobos
3: El arte en la Edad Media es verdaderamente apasionante y hoy en la Historia con Arte vamos a adentrarnos en una obra que suscita verdadera admiración y su fama llega a todo el mundo. De hecho tiene el título de Patrimonio de la Humanidad. Posiblemente es la única obra artística que recoge toda la esencia de la historia del medievo español. Desde sus orígenes hasta la última gran modificación hay un intervalo de mil años que sin duda alguna es una de las obras artísticas y arquitectónicas más bellas, no solo de España, sino de Europa y del mundo. Espero que hayan adivinado que hoy viajaremos a Córdoba para entrar en su singular catedral. Hoy, en la Historia con Arte, entraremos en la Mezquita Catedral de Córdoba. Córdoba en época romana se convirtió en una de las ciudades más grandes e importantes de Hispania. Su importancia no decreció con la llegada de los visigodos y algunos autores afirman que Córdoba llegó a ser conquistada por el imperio bizantino. Pero su ocupación fue muy breve y a finales del siglo VI volvió a manos de los visigodos. Es sobre estas fechas donde se tasan los restos de una construcción visigoda a la que algunos arqueólogos e investigadores han identificado como la Basílica Visigoda de San Vicente Mártir, que fue la iglesia más importante para la comunidad cristiana en la ciudad. Se cree que debió ser un edificio o un conjunto de edificios importantes por el número de material que se aprovechó para la construcción de la mezquita. Eh, tras la conquista árabe, se llegó a un acuerdo mediante el cual ambas religiones utilizarían la basílica mientras los cristianos pagasen unos impuestos a cambio. Sin embargo, el aumento de la población musulmana hizo que fuera necesario un templo de mayores dimensiones, por lo que esta iglesia es comprada a los cristianos para que, una vez derribada, construir en su lugar una mezquita, representativa de Córdoba, la capital de al -Ándalos. Abderramán I era miembro de la familia Omeya, que huyó de Damasco cuando toda su familia es asesinada por los abasidas, la familia que ocupó el poder califal. En Córdoba se proclama Emir, independiente de Damasco, y ordena construir una mezquita digna para la capital de Al-Ándalus. Para el año 788 está casi terminada. El resultado fue un, un templo de 11 naves en sentido norte-sur, siendo la nave central la más ancha y perpendicular al Muro de la Quibla, al igual que la Mezquita de Jerusalén, pero diferente a la de la Mezquita de Damasco. Una vez dentro del edificio, nos puede sorprender las dimensiones de este enorme bosque de columnas. Hay 142 de ellas para la construcción original. Todas ellas son originarias de época romana y visigoda. Entre los elementos que más llaman la atención es la doble arcada bicolor, en los que se van alternando las dovelas de piedra caliza y las formadas por conjunto de tres ladrillos rojizos. El arco superior es un arco de medio punto y el arco inferior es de herradura. Se trata de una solución similar a la de algunos acueductos romanos, en particular el Acueducto de los Milagros en Mérida. El estilo arquitectónico de la mezquita original se mantendrá en las distintas ampliaciones que ésta va a tener. Algo extraño y sorprendente es la orientación de la quibla, el muro al que los musulmanes miran para rezar, la cual no señala hacia la Meca, sino 51 grados hacia el sur. No se sabe el motivo. Puede ser por un error de cálculo o por una cuestión de espacio urbano disponible en ese momento o por razones de intencionalidad política del propio Derraman I. La ampliación de Ramán II fue realizada en los años 833 y 855, debido a la prosperidad y al incremento de la población en Córdoba durante la vida de este emir. La ampliación consistió en una prolongación del edificio hacia el sur, acercándose al río Guadalquivir, mediante la suma de ocho nuevos tramos para cada uno de sus once naves, que prolongaban su longitud en 24 metros. En el nuevo espacio se añadieron 70 nuevas columnas, también procedentes de otros edificios ya existentes en Córdoba. La intervención de Adderramán III, el primer califa independiente de Al-Ándalus, no afectó a la zona de oraciones, sino que se centró en el patio y derribó el primer alminar y construyó uno nuevo. Los restos de este alminar se conservan en el interior de la torre campanario de la actual catedral. La ampliación de Alquejem II, o segunda ampliación de la mezquita, se realizó entre los años 961 y 966. Eh, la necesidad de dicha obra ya se había visto durante el mandato de su padre, a III, cuando hubo que instalar grandes toldos en el patio para acoger a todos los fieles que se acercaban allí a orar. La población de Córdoba ya había crecido tanto en el siglo X, que era la mayor ciudad conocida entonces, superando la propia Roma. Alcajén II la mandó realizar al segundo día de su subida al poder y amplió hacia el sur el espacio de oración de entre 12 nuevos tramos que suman unos 37 metros. Es la ampliación más bella y más rica. Viene incluso artesanos desde Bizancio para adornar con mosaicos la zona del Mirraf, que es la sala que orienta el rezo a los fieles musulmanes. Entre los años 987 y 990 se llevó a cabo la tercera y última y mayor ampliación de la mezquita, que marca el cenit del poder de Córdoba. La ordena realizar Almanzor, el grande, el victorioso, el canciller y hombre fuerte del califa Hissam II. Se amplía hacia el este, porque la zona del sur ya había llegado al límite con el río. Para ello se construyen ocho nuevas naves, que junto con las once anteriores constituyen las diecinueve actuales, pero rompe con la simetría del conjunto, dejando la mirrap fuera del centro del muro de la quibla. En los arcos la alternancia de dovelas es solo cromática, ...y no de materiales... ...puesto que todas son de piedra caliza... ...aunque pintadas de almagra las rojas... ...también aumenta el espacio... ...del patio en el norte... ...a partir de este momento... ...tanto para Córdoba... ...como para el Andalus... ...empieza un largo declinar... ...y la mezquita... ...como testigo de ello... ...ya no volverá a ser ampliada... ...ni modificada... ...casi 240 años más tarde... La música que suena en Córdoba cambiará. En 1236, Fernando III el Santo tomará la ciudad de Córdoba. Dicho rey cambiará el culto de la mezquita y la consagrará y adaptará para los cristianos. Será más adelante en 1257 cuando don Fernando de Mesa obispo de Córdoba utiliza la parte central de la segunda ampliación de la mezquita para convertir esa zona en lo que sería la capilla mayor de la antigua catedral de estilo gótico pero la mayor modificación de la construcción árabe se produce ya en el siglo XVI no sin una fuerte polémica entre los que defendían que el culto cristiano debía realizarse en el centro de la antigua mezquita, encabezados por el obispo de Córdoba, Alonso Manrique de Lara, y los que no debía tocarse nada porque ya se valoraba que la mezquita era única en el mundo que encabezaba el concejo de la ciudad. Se pidió la intervención del rey, Carlos I, pero mientras la decisión del monarca no llegaba, la tensión entre cabildo y concejo fue grandísima con amenazas de muerte de pena de muerte para los que trabajaran en las obras por parte del concejo de la ciudad y excomuniones a los que impidiesen las obras por parte del obispo en 1523 el rey autoriza la construcción de la catedral renacentista en el centro de la antigua mezquita decisión que más tarde este rey lamentará cuando visite la ciudad en 1526 dirá yo no sabía qué era esto, pues no hubiera permitido que se llegara a lo antiguo, porque hacéis lo que puede haber en otras partes y habéis deshecho lo que era singular en el mundo. La reforma ya se terminará en el siglo XVII con algún rasgo barroco, pero ya no habrá más modificaciones importantes en el edificio. La Mezquita de Córdoba es un compendio de más de mil años de la historia y el arte de España, es la unión entre Oriente y Occidente entre el Islam y el Cristianismo que refleja perfectamente la riqueza y la maravilla del origen de nuestra cultura e historia la Mezquita de Córdoba es la pura esencia de la historia para terminar solo queda recordaros que subiré imágenes de todo lo hablado a las redes sociales y que si queréis contactar conmigo podéis hacerlo tanto en Twitter como Instagram y Facebook en la cuenta Imagen por la Historia. Y recordar, la historia con arte. Saludos.
1: Bien, este ha sido el, el gran audio que nos ha mandado nuestro amigo Pepe Villalobos, nuestro hombre de, del arte, hablándonos de la bella Mezquita de Córdoba. Y este va a ser el, el punto final al, al programa de hoy. Hoy vamos a dejar la historia aquí. Ya continuaremos en adelante para hablar de los descendientes de, de Abderraman primero. Andrés.
2: Pues nada, ya seguiremos con la próxima programa que nos ocuparemos de la vida de tres emires que es tan intensa que, que nada, y resumida para que no para no cansar. <risa>
3: Bueno, de
1: todas maneras, eh, cuando se nota, cuando se hacen las cosas con pasión, se nota y, y son de verdad que son menos aburridas de lo que pensamos muchas veces.
2: Bueno, no, si, si el reino de Asturias es apasionante, pues Córdoba no lo es menos. O sea. está, eso está claro. Así es. eh, hemos visto unas cuantas guerras civiles y veremos más.
1: <ríe> eso te va a decir, que dar unas cuantas fitness. Pues Andrés, muchísimas gracias. Eh, a ver cuándo podemos hacer hueco en nuestras apretadas agendas que a pesar de estar en confinamiento y en teletrabajo eh, estamos pillados por todas partes así que a ver si queremos si sacamos tiempo en breve para hacer la, la segunda parte de Al-Andalus De acuerdo Pues un abrazo enorme y muchísimas gracias Andrés uh, Un abrazo Bien, a todos vosotros eh, como siempre deciros que muchas gracias por estar al otro lado por acompañarnos en cada uno de los programas Muchas gracias, una vez más, a todos los que están haciendo posible nuestra vida en confinamiento del resto, que ya va acabando. No por eso hay que dejar de darles las gracias por el trabajo que han hecho y siempre reconocérselo. Aunque el reconocimiento público lo tengan, deberían tenerlo también el reconocimiento por parte de otras autoridades y, y mejorar sus condiciones, como mínimo las laborales, y al resto, aunque esto acabe. Y aunque esto podamos salir a la calle y se pueden hacer, se pueden hacer cierto tipo de, de viajes y vida normal, no, no dejéis de tener precauciones. Salid con las mascarillas cuando tengáis que salir, los guantes, y tened, tened mucho, mucho, mucho cuidado. Y bien, eh deciros poco más que nos podéis seguir en nuestras redes sociales como digo y como he dicho antes vamos a hacer una, una colaboración con Planeta Agostini y una colección de vehículos militares en, nuestra, en nuestro Twitter conoceréis las bases de cómo va a ser esa colección eh, un, una primicia que os digo si os apuntáis antes de, de septiembre en el enlace que pondremos tendréis una serie de regalos que otros no tendrán. Y bueno, ahora sí, como siempre os digo, sed buenos y hasta el próximo pro.